0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind die liebe Hanna. Hi. Und der Mario ist auch wieder da. Ja, hallo. Mario, ich, du dürfst heute auf dem Thron äh, Ich Platz bin nehmen. wieder
1: der, der König auf dem Porzellanthron Sehr schön. Heute ohne Soundeffekt. Ja.
0: <lacht> ja, und heute sind wir nur zu dritt, aber das soll uns nicht aufhalten, in die neue Folge einzusteigen. Game of Thrones ist natürlich wieder unser Thema. Erstmal die Infos vielleicht für Leute, die auch neu dazugekommen sind. Ihr findet alle unsere Folgen unter serienjunkies.de slash podcast. Könnt uns immer schreiben unter podcast at Wir freuen uns über Abos bei iTunes und Bewertungen und bei YouTube und Bewertungen und Kommentare etc. Und ähm, Game of Thrones könnt ihr in Deutschland ja immer schauen, bei Sky Go aktuell immer montags und bei Sky Anytime immer schon ab dienstags. Und ab dem 2. Juni, sei noch mal darauf hingewiesen, gibt es dann die deutsche Synchro auch bei Sky. Ähm, noch die Info bezüglich Spoilern. Wir spoilern natürlich alles inklusive der aktuellen Episode Mockingbird. Das ist die siebte Folge der vierten Staffel. Und äh, dann können wir, glaube ich, direkt einsteigen. Oder habt ihr noch was? <lacht> Spoiler, Brüste. <lacht> ja, das wird, das wird auch nochmal ein Thema sein. Ähm, oh yeah. Vielen Dank. Ähm, ich habe es wie immer aufgeteilt nach Orten, ähm, unsere kleine Abhandlung hier. Diese Folge waren es wieder extrem viele Handlungsstränge. Äh, deswegen ist es, glaube ich, nochmal besser, wenn man es so unterteilt. Sonst wird es ein wenig unübersichtlich, wenn man jetzt... Ähm, sich nach der Folge entlanghangelt, wie sie dann ausgestrahlt wurde. Das wird dann sehr chaotisch. Aber wir fangen an in King's Landing und wir fangen an mit einer Szene zwischen Jamie und äh, Tyrion. Äh, fand ich ganz, ganz schön in dieser Episode. Also Tyrion jetzt nach diesem ja, er hat sich mal alles von der Seele äh, geredet in der letzten Folge in dieser großartigen Schlusssequenz, wo es dann darauf hinauslief, dass ihm das Angebot, dass er das Angebot indirekt ausschlägt, was ihm äh, sein Vater Tywin und Jamie gemacht haben, dass er doch an die Nights, zu Nightwatch gehen könnte und dadurch aber seinen Kopf behält. Und jetzt äh, läuft es auf den Trial bei Combat hinaus, den er ja schon mal erlebt hat. Und äh, Jamie regt sich jetzt zu Recht äh, darüber auf. Er hat sich ja so ein bisschen dafür ins Zeug gelegt, dass er diesen Deal bekommt, obwohl interessanterweise sie ja auch ähm, sagen, oder Tyrion ja auch sagt, Du weißt schon, dass Tywin das im Endeffekt so geplant hat oder sie legen es ihm so ein bisschen in den Mund zumindest. Ne? Ähm, macht auch Sinn. Ja, er also. war
1: sehr, sehr zufrieden mit sich selbst, ja. als er <lacht> den Deal vorgeschlagen hatte. Und er hatte es auch so parat. so, ja. Meine so, okay, dann machen wir das so und so und du kriegst das und ich krieg das und alles klar. Ja,
0: und er war, also, Tywin war sehr schnell damit jo, machen wir so, kein Schritt. Das ist
2: Stress. immer ein Zeichen, schlecht verhandelt. Ja. <lacht> Wenn der andere zu schnell zurecht.
0: Genau, dann ist man schon zu sehr auf äh, dessen Seite gewesen mhm. wahrscheinlich. Ja, wie fandet ihr die Szene? Ähm es ging dann, also es gibt dann halt jetzt in dieser Episode, das fand ich cool, ein bisschen so wie mit Cersei in zwei oder drei Episoden davor, wo sie drei Leute besucht hatten, die zu beeinflussen, bekommt jetzt ähm, Tyrion drei Besuche von potenziellen Kandidaten quasi, die für ihn als Champion ähm, antreten können. Und dass Jamie für ihn als Champion antritt, äh, ja. ja, weiß nicht, also ich habe es persönlich irgendwie auch für unwahrscheinlich gehalten, gerade auch, weil er natürlich die Hand verloren hat, was erstmal sein erster Argumentationspunkt ist, ich bin sowieso kein guter Kämpfer mehr. Und zweitens merkt man aber halt auch, also irgendwie die Liebe ist schon da von Jamie für seinen Bruder, aber so weit oder würdet ihr denken, er wäre so weit gegangen, wenn er jetzt seine Hand noch hätte? Das Ach, ist Jamie ist
1: Jamie so ein guter Kerl einfach. <lacht> der, der ist so sympathisch und nett.
0: Ja, aber noch mal, Sorry, also ich, ich werde da diese Staffel <lacht> nicht mehr
1: drüber hinwegkommen. Die können jetzt Szene für Szene mit Jamie ist so ein netter Bruder machen. Irgendwie. Ja. ja, das ist ja auch, äh, zu Recht sollte man sich das immer noch erinnern. Aber
2: nochmal, ganz ehrlich, du hast deine, deine Schwerthand ist kaputt und du müsstest jetzt mit links gegen The Mountain kämpfen. <lacht> ja Pipi beim Arsch denn nein nein so also als Argumentation
1: so. dass er das nicht machen kann ist, ist das komplett ja in aber Tyrion
2: sagt mir noch mal so doch kämpfe ne so ja. mach es doch weil dann die Dynastie ne? dann hat Tywin sozusagen dann würde er wie heißt es Tywin einen ne? würde er noch mehr verletzen in den sagen, ja. Dynastie dann das halt, war kaputt, ja wohl das. ein Scherz
0: ja da scherzen sie so ein bisschen Weiß drüber aber, genau. Genau. Ähm, aber da ist Jamie dann auch und dann so also nicht so weit dass er sich er würde sich nicht opfern für Tyrion in dem Sinne also das Opfer
1: würde er nicht bringen auch wenn er und wie gesagt hat, ich finde es voll verständlich hat jemand äh, sorry jetzt habe ich mal gefragt, <lacht> äh, ach so hat jemand von euch eigentlich erwartet dass in dem Moment wo äh, wo Tyrion ihn fragt ja ist das denn so und so der kämpft und er meint nein nicht der, dass, so, dass der er Marston, meint, nee dass dass Cersei ihn gefragt hätte Ach so. Weil ich dachte, in dem Moment kommt jetzt voll das Drama vielleicht, ah. dass äh, Cersei ihn gefragt hat, dass er ja. der Champion sein soll, der gegen. Als Buchkenner
2: habe ich es leider nicht gedacht. Ja, ich hatte es
1: natürlich Na auch schon dann irgendwie im Kopf nach ne? ja, so, ja, macht er. Ah,
2: ja. Aber man, so. muss, man muss dazu sagen, dass wir ja auch viele Kommentare bekommen haben und Mails bekommen haben und da waren auch äh, buch nicht -Wissende dabei, Unwissende dabei und die haben oft auch gedacht, dass Jamie natürlich kämpfen wird. Mhm. Und egal in welcher Konstellation. Es gab eine interessante Mail, wo es wirklich um beide Konstellationen ging. Also entweder, dass äh, Jamie kämpft für äh, Tyrion oder Jamie kämpft für Cersei. Ja.
0: Ich fand lustig, dass das eine, das habe ich gerade noch gelesen, ich weiß leider nicht den Usernamen, noch bei YouTube, eine tatsächlich drunter geschrieben hat, äh, dass es doch auch sein könnte, dass Tyrion gegen Tywin kämpft.
1: <lacht> da haben wir auch später eine Mail noch zu. Ja. Finde ich auch sehr lustig, die Vorstellung, dass Charles Dance da ja. um, um Tyrion herumtanzt. Ja. Das finde ich... Ähm ja, das hatte ich auch sehr...
0: Obwohl, sie hat auch noch dazu geschrieben, ja, Tywin sei ja so ein legendärer Kämpfer. Ist er das denn? Das wurde jetzt ja auch Ah, mal, bestimmt. Ja, also sonst wäre er wahrscheinlich nicht so hoch angesehen, aber so wirklich als Kämpfer wurde er bis jetzt noch nicht so dargestellt. Also ne? als,
2: als Stratege. Ja, genau. Aber ich schätze auch mal schon, dass er ein sehr, sehr guter Feldherr Kämpfer ist. Ja, im Endeffekt schon. Muss, aber ne?
0: gut, das... Ja, das Vielleicht bleibt uns jetzt aber, erstmal. Wir
2: meinen das jetzt <lacht> natürlich nicht, wir wollen dich nicht verarschen damit, ne? nee. In dem Sinne, was du alles dachtest. Aber ich habe auch, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, wie cool eigentlich. Ich ja. hätte Taiwan ganz gerne nochmal kämpfen gesehen.
1: Ja. Also mit so einer, ja, kann man sich
0: vorstellen. Aber irgendwie hätte ich das trotzdem nicht gedacht, er, das ist quasi nicht seine Rolle hey. irgendwie, ne? In, in diesem Prozess auch oder allgemein am Hof. Ich es weiß nicht. gab wohl
1: aber viele auch im äh, US-Internet, wo ich das so ein bisschen verfolgt hatte, so die Nachberichterstattung, haben wohl viele damit äh, gerechnet, dass sie die Situation aus dem Buch ändern, dass sie nicht die gleichen Champions nehmen wie in dem Buch. Ich weiß gar nicht warum, aber das haben äh, viele viele gedacht. Weil gerade,
2: ich meine, da kommen wir ja noch hin, ja. wie die Konstellation aussieht, mhm. aber die ist doch gerade so genial, finde ja. ich.
1: Ja klar,
0: sie macht ja auch... Äh, Die wurde ja auch seit Anfang der Staffel naja, angedeutet. Also ich würde jetzt nicht sagen, man hätte das wissen können, großartig, es ist schon ziemlich... Naja, wenn man den Trailer zur Staffel gesehen <lacht> hat, dann konnte man das sehr wohl wissen. Das äh, finde ich tatsächlich ein bisschen doof, dass sie dann solche Sachen ja. äh, spoilen. Das ist echt ein bisschen schade. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es halt den, den Trailer gibt, wo ähm, Oberyn dann quasi kämpft. Und ich weiß ja. sieht man schon gegen wen. Na, ich erinnere
1: mich halt, Oberyn da gesehen zu haben oder ja. den neu gecasteten äh, Mountain auch. Und dass sie in so einer... Gladiator-Arena da irgendwie mhm. aufeinander einhacken, glaube ich. Ähm, von daher war ich auch als Buch-Nicht-Kenner etwas wenig überrascht, als es dann dazu kam. Ja,
0: schade, schade. Ja. Aber trotzdem finde ich es, ähm, also es gibt ja dann die Szene, die Szene endet damit, dass eben äh, Jamie Tyrion sagt, der Mountain wird kämpfen. Mhm. Äh, ist ein bisschen eine schwierige Figur in der Serie, <lacht> gerade weil er oft nur so durch Erzählungen und so genannt wird, jetzt auch schon zum dritten Mal recastet wurde, mhm. also neu besetzt wurde. Er wird jetzt gespielt von, oh bis je, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, den kriege ich niemals mehr zusammen. Das ist ein isländischer äh, Schauspieler und äh, Strongman, also so stärkster Mann der Weltwettbewerbe. Äh, und dementsprechend äh, sieht er auch aus. In der ja. nächsten Szene kriegen wir ihn dann äh, vorgestellt und er macht so ein bisschen, ja, ein bisschen Hackfleisch aus so ein paar Gefangenen äh, in King's Landing, die so pseudomäßig gegen Antriebe, wo ich auch so gedacht habe, was ist denn das überhaupt für ein Training? Ja, das ist ja, ja wenn du denen dann noch nur so. Mal,
2: die machen nicht mal ein Schwert. Ich meine, die haben auch immer ja, gesagt, doch, so. Oh, doch, ach, doch manche, die geworfen, ja, <lacht> der hat es so weggeworfen. Ja, der eine hat es weggeworfen.
0: Und dann hackt er ihn trotzdem so
1: kurz und klein. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber
2: die waren noch nicht mal irgendwie kräftig. ne? Das waren so äh, ganz nee, ich glaube, das waren Menschen. wahrscheinlich so
1: Leute, die die Wahl hatten, entweder gegen den Mountain kämpfen oder an die, an die Wall. Ja, und vielleicht sowas haben sowas oder sowas im Verlies, oder im Verlies äh, sitzen und oder geköpft wurden dann rausgeholt. Hier, der ja. Mountain braucht Leute zum Trainieren. Ja, aber du hast ja. halt
2: schon recht, ich meine, was für ein Training. Das <lacht> ja, das war einfach nur irgendwie. einmal Hack, ne? Hack.
0: <lacht> Ja, das war tatsächlich ein bisschen seltsam, weil selbst in, in Westeros oder so ist man ja nicht so bestialisch, animalisch, dass man irgendwie im Training schon so auf, aufs Blut irgendwie kämpft. Ja, in der Regel kämpfen die ja sogar mit nicht scharfen Schwertern und so und das war schon so ein bisschen ich muss da auch so plakativ lachen. dargestellt, dass man ihn jetzt da einfach irgendwelche Leute abmetzeln ja, wo lässt. Wo ich am meisten
2: lachen musste, ist, wo dann doch, er holt doch irgendwie so die Gedärme raus, ne? Ja. Oder die fallen irgendwie ja. raus von, von einem und dann siehst du Cersei, wie sie ankommt und dann so <lacht> über die Gedärme steigt. Ja. Das kam mir so sehr vor wie so bei Terminator, weißt du, wo du diese Slow-Mo-Einstellung <lacht> hast, wo dann so der Terminator auf so ein Spielzeug-LKW tritt und so, ja, das genau. Oder auf
0: Totenkopf oder genau. so. Oder so. Genau. Aber ich fand es dann im Endeffekt, wie es gefilmt war, ziemlich cool. Ähm, weiß ich nicht, ob es aufgefallen ist. Ich habe heute Morgen das Review geschrieben, deswegen habe ich ein bisschen genauer hingeguckt. Es gab dann eine schöne Einstellung. Natürlich ist der Typ schon extrem riesig und um ihn noch mal größer erscheinen zu lassen, wird er so aus einer totalen Untersicht gezeigt, wo man einfach nur ihn sieht und im Hintergrund so eine Mauer aber er quasi größer ist als diese Mauer. Und Cersei tritt dann auch nochmal daneben, so ganz klein. Äh, fand, ich, fand ich ziemlich schön äh, eingefangen. Nee, ich finde seine,
2: seine Schultermuskeln hier oben auch ganz schön beachtlich. Ja. Ne? Die waren ja fast so hoch er sah, Kopf.
1: Er sah so ein bisschen aus, wirklich so wie er gefilmt war, wie als, als wenn er ein fleischlicher Riesenroboter wäre, wo hier ein kleinerer Mann drin steckt.
0: Ja. Und, <lacht> Stimmt, er wirkt dann noch so als er, äh, Cersei... Nee, Cersei fragt ihn dann, nee, er fragt sie... Gegen wen er kämpft, glaub, oder gegen wen er immer. kämpft, ja. Und sie sagt dann: Does it matter? No. <lacht> no, it doesn't. <lacht> ähm, ja, und er wirkt auch sehr wortkarg auf jeden Fall. Er nennt sie ja noch nicht mal irgendwie Queen oder sonst irgendwas. Ähm, Hat er anscheinend alles nicht
1: nötig, dieser Typ, der. Kein Hofknicks drauf. Nee. <lacht> Hat er nicht in seiner allerersten Szene in der ersten Staffel gegen Loris gekämpft? Ja. Haben die da nicht so ein Lanzenturnier gehabt? Genau, ging das da, ist mal, mal aus,
0: ich mich da ist er mal aufgetreten. Hat er da nicht das
1: Pferd geköpft?
0: Ja. ja stimmt. Irgendwas genau, genau. Er hat das Pferd in zwei <lacht> geschlagen <lacht> irgendwie und dann gab es noch fast Stress mit seinem Bruder, mit dem Hound. Mhm. Ähm, so in die Richtung ging das. Ja. Und dann ist er abgezogen. Da ich, Baelish, ich glaub, die Story, äh, Sansa die Story.
1: Stimmt, wie, ja. wie das passiert die ist. Die wir dann heute nochmal
0: hören. Ja, äh, interessant, äh. auf jeden Fall. Ja, genau. Da äh, schlägt sich noch mal, schließt sich nochmal der Kreis. Äh, ja, Hosea, ich es witzig. Sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit sich selbst in diesem Moment. Und ja, dieser schöne Schritt über die Gedärme, das war ja auch äh, ein schönes kleines Detail auf jeden Fall.
2: Und wieder mal kein Wein in der Hand, ne? Kein ja. hier, was hätten wir, so ein Fass auf dem Rücken? Ja. ja, sie
0: wirkt jetzt wieder ein bisschen fokussierter, ne, mhm. so seit dem Tod von Geoffrey. Ähm, ja, man denkt doch, mhm. dass
2: sie fast ein bisschen glücklich ist, jetzt wo sie einen Auftrag hat, nämlich irgendwie Tyrion zur Strecke zu bringen. Ja, ja,
0: ja sie, sie hat so viel Hass, es gibt ihr Energie. Ja. <lacht> Hass ist auf jeden Fall Keine auch eine Aufgabe, ist sowieso ein schönes Motiv in dieser Folge. Allgemein meinen Game of Thrones, aber in dieser Folge fand ich es fand extrem, dass viele ja einfach nur, viele Figuren, deren Motiv ist ja einfach nur Hass. Ja? Ähm, auch bei Oberin, zu dem wir später noch kommen. Ist das Hass oder Rache? Ja, oder hängt es, es hängt natürlich zusammen irgendwie. Ne? Man könnte jetzt wieder sagen, in dieser Folge geht es ja auch viel um Balance und die, die Welt ist aus der Balance gekommen, sagt dieser Farmer äh, zu, zu dem Haut und Eier. Äh, könnte man natürlich immer sagen, wenn man es ganz plakativ Hass und Liebe ist die Balance. Und, aber <lacht> das stimmt schon, ich habe es auch in einem anderen äh, Review gelesen, dass äh, Game of Thrones, gerade seit der Red Wedding und seit der Krieg quasi zu Ende ist, ist aber diese Welt irgendwie trotzdem noch düsterer geworden. Weil irgendwie keiner mehr hat irgendwie.
2: Aber ist der Krieg denn wirklich zu Ende?
0: Ja, so, so offiziell der quasi, ne? ja, der, ja, genau. Aber es ist halt so echt so düster. Man weiß gar nicht, worauf man irgendwie hoffen soll bei diesen Figuren. Ne? Sie kämpfen so ums Überleben, aber das war schon so fast. Man hat niemanden mehr so wie jetzt wie Rob Stark. Man sagt, hoffentlich gewinnt er den Krieg und wird König im Norden oder so. Das ist, fällt alles so ein bisschen weg. Um, okay, aber machen wir weiter mit äh, Tyrion wieder, der jetzt äh, Besuch von einem zweiten Mal bekommt, und zwar Bronn. Hat man ja schon so ein bisschen drauf gewartet. Bronn hat schließlich ähm, auch das erste Mal für ihn gekämpft, beim für das äh, Trial by Combat in der Eerie. Und er kommt jetzt rein mit schönen neuen Klamotten, ja, okay. gut gestylt. <lacht> und hat äh, offensichtlich und das war wiederum, haben einige schon vermutet, äh, man wusste ja nicht genau, wo er war. Er war beim, bei der Gerichtsverhandlung nicht da. Er hat äh, Shay auf das Boot gebracht, was im Endeffekt ja nicht so wirklich hingehauen hat. Und er gibt jetzt auch, auch relativ offen zu, in Tyrion war das auch schon klar, im Endeffekt hat er mit Cersei gemeinsame Sache gemacht, weil es gab halt wieder mal was Schönes abzustauben, ein Titel oder beziehungsweise eine Heirat. In ein Haus. Aber
2: finde ich auch ein Beweis dafür, dass Cersei jetzt auf jeden Fall sehr viel diplomatischer und strategischer vorgeht. Mhm. Ne? Jetzt auf Bronze, zu gehen, ne? Also fand ich schon für ist für Verhältnisse doch recht schlau. Ja.
1: Ich hätte aber schon gerne eine Szene mit Cersei und Bronn gehabt. Die beiden stelle ich mir witzig in der Szene zusammen vor. <lacht> so er mit seinem pragmatischen, rotzigen Art und, ja. und sie dann versucht er noch einen auf Regal zu machen. <lacht> Schön fand
2: ich auch, wie er sich hinsetzen will und dann vorher noch so, dass er ja. <lacht> so sauber macht. Ne? <lacht> Mit seinem neuen blauen Kleid gar ja. nicht äh, ich fand die fand
0: Ich die, fand die Szene echt gut, weil sie halt so gezeigt hat, also Tyrion konnte halt auch nicht so richtig sauer sein, weil er, im Endeffekt war das ja auch irgendwo abgemacht und er weiß auch immer, er sagt ja dann auch, warum er Brown mochte, war halt deswegen, weil er auf sowas scheißt im Endeffekt und er sagt halt, äh, Brown sagt dann noch, ja, aber wenn du mir was bieten kannst, äh, was mehr wert ist als das, was ich jetzt bekommen habe,
2: ich wollte gerade sagen, Br äh, Braun bleibt sich auf jeden Fall treu. Er ne? ja. hat immer gesagt, ich bin ein Sales Sword, der, der den höchsten Preis hat, kriegt den Zuschlag. Ne? Ja. Aber, ne, du hast mir gesagt damals, du bietest das Doppelte. Was kannst du mir bieten? Ne? Ja. Biete mir Schlösser, biete mir sonst was. Zumindest
0: ähm. ist er so
1: fair, um nochmal Tyrion genau. äh, zu fragen. Es ist aber natürlich als Zuschauer auch schwierig, ihm jetzt hier das Übel zu nehmen, wenn wir in der Szene vorher gesehen haben, was der Mountain mit Leuten macht, die ja. vor ihm stehen. Und <lacht> fand
0: fand <lacht> ich auch nochmal ganz interessant, dass er da nochmal drauf eingeht und wirklich so sagt,
1: ah, ich weiß nicht, ob ich den
0: irgendwie knacken oh. könnte, vielleicht könnte ich das probieren oder dies. Wirklich so ein bisschen Kampftaktik, die man <lacht> vielleicht gegen den Mountain anwenden könnte. Aber, ja, ja, Das Risiko ist mir dann auch zu groß und im Endeffekt spricht er dann irgendwie so das aus, was, was Jamie vorher nicht aussprechen mhm. konnte oder wollte. So, äh, ich mag dich, aber ich mag mich mehr. <lacht> das fand ich ein schöner Satz. Ich finde ja auch
2: schön, dass er, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, was er jetzt eigentlich äh, versprochen bekommen hat von ähm, Cersei. Und zwar
0: ja, soll er, er ja. Er hat geheiratet? Er ne, oder? Soll, soll, soll oder, hat er, oder hat er schon? Ich dachte, er hätte schon. So ich es ich verstanden. Soll habe ich. Ah, ist gemacht, ja nicht so wichtig, ja. ja.
2: Aber er soll jetzt ja hier, oder hat, wie auch immer, soll Lollis äh, Stokeworth heiraten. Ja. Und das ist, glaube ich, die, mit der ich mich recht erinnere, die damals da vergewaltigt wurde in den Straßen von King's Landing.
0: Ah, ich wusste jetzt nicht, dass sie. Ich habe gedacht, na, das ist jetzt irgendwie ein beliebiges Haus, was man jetzt noch nicht großartig gesehen hat. Ich weiß nicht, ob
2: ich das verbinde mit dem Buch. Teilweise erinnere ich mich ja sehr gut an das Buch und teilweise <lacht> ja gar nicht, wie ihr wisst. Aber wir hatten noch diese eine Szene, wo auch so Sansa in den Straßen ist von ja. King's Landing. Und da wird doch so eine andere aus ihrem Gefolge schnaps, ja. genau. Und ich meine, das ist eine wird Vergewaltigung? An
1: das würde ich mich erinnern. Weil sie wird weggeschnappt Was? und es
2: wird, glaube ich, deutlich gemacht, dass sie dann vergewaltigt wird von 50 Leuten oder ja, so das in der, aus der Bevölkerung.
1: Ich überhaupt keine Ahnung, von wem du redest. Ja? Ja.
2: Also ich glaube jedenfalls, das ist Lollis. Und ich musste auch sehr lachen, wie er dann sagt, ähm, äh, irgendwie... If, if I, I wanted want genau. <lacht> das stimmt ja, ne? das stimmt wirklich. Und auch natürlich die Frage, wie ihr schon sagt, will ich jetzt sozusagen neben meiner warmen Frau liegen oder gegen den Mountain kämpfen? ne? Und, und ja. dann, dann im, im Norden landen. Ja. Genau, bei dem schlechten Wetter.
0: Ja, Natürlich macht ihm ja noch so ein bisschen Pseudo-Angebote, was er ihm so versprechen mhm. kann, aber da ist Bronn dann auch einfach zu unsicher. Und ja, fand es trotzdem schön, dass sie dann irgendwie so ein bisschen trotzdem im Frieden so auseinandergegangen sind. Ja, ja War weil, ja schon irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden.
2: Weil de facto haben, haben sie sich ja nicht hintergangen. Mhm. Ne? Also sie waren ja immer offen zueinander. Genau,
0: nach den Regeln gespielt, die eigentlich
2: aufgestellt mhm. waren. Ja. Was ja. ja selten genug passiert. Tyrion oder? meinte
1: ja auch in seiner fast ersten Szene mit ihr, äh, ihm, so, was immer dir jemand bietet, ich biete dir das Dritte ja. und das ist dann halt unser Deal und I like living. ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Schön
2: fand ich auch diese, die Gefängniszelle, die ja. ja auch am Anfang gerade in der Szene mit Jamie unheimlich schön beleuchtet war. Es war ja fast komplett dunkel. Ja. Ne? Du sahst immer nur so die, die Seitenansicht und jetzt, was ihr bis aufgefallen ist, sah man noch so an der Wand, wie so Wasser runterlief. Mhm. Also total schön gemacht.
0: Ja, sie mussten es natürlich ein bisschen variieren, gerade weil es irgendwie drei Szenen äh, in dieser Gefängniszelle gespielt haben. Die Dritte spielt dann, wenn ich mich recht erinnere, bei Nacht. Es gibt auf jeden Fall schein und so weiter. Mhm. Ja, und das ist dann äh, Oberyn, der bei Tyrion vorbeischaut und es fängt an mit einer ziemlich emotionalen, oder es geht dann über in eine ziemlich äh, emotionale Geschichte, die Oberyn erzählt und wenn ich mich da recht erinnere, ist sie auch sehr genauso aus dem Buch, oder Hannah? Ähm, du musst weißt du mir da recht nicht. geben. Diese Geschichte, die er erzählt mit... Ähm, naja, dass er eben Tyrion schon mal gesehen hat als Baby und so weiter. Die Geschichte kam mir sehr bekannt vor. Ich glaube, die ist sehr exakt so im, im Buch beschrieben. Das scheint wieder
2: eine Szene zu sein, die ich <lacht> mich nicht erinnere. Ähm, jetzt, wo du es sagst. Ja, ich,
0: würde jetzt, ich würde halt dem, dem Credit eher George R. R. Martin geben, als jetzt den Drehbuchautoren. Aber wenn ich da falsch
1: liege und die ist komplett irgendwie erfunden... dann so.
2: nee, ich glaube schon, glaub schon, dass sie da
1: war. Ja. Das ja. klingt nach einer sehr buchmäßigen genau. Sache. Ja. Aber wie brillant das auch war. Ich meine, ähm, äh, Peter Dinklage auf dem die Kamera die größte Zeit war ja. und nicht auf dem Geschichtenerzähler dieser Story. Der hat hier, also viele sind ja letzte Woche total ausgeflippt, als er seinen großen Ausflipper hatte und wie <lacht> gut das geschauspielt war. Aber das hier, wie subtil er da ja. äh, mit sich gerungen hat, an, als er diese Story hört, das war, oh, das war ein Highlight. Ja,
0: fand ich auch äh, gänsehautmäßig. War auf jeden Fall für mich das Highlight der Episode, <lacht> kann ich schon mal vorwegnehmen. Mm. Und ja, so, so Reaction-Shots, also das musst du auch erstmal mm. machen als Schauspieler, ne? Äh, das muss wirklich gut rüberkommen, ohne dass du irgendwie was sagst oder machst. Ähm, einfach durch deine Reaktion da die Gefühle zu vermitteln, das macht Peter Dinklage schon extrem, extrem stark.
2: Ich konnte mir in der Szene auch gut so eine richtig gerstige äh, Schwester Cersei vorstellen. Ja. Ne? So oh, eine, als Teenage-Mädchen genau. war
1: sie bestimmt ja. ein.
0: Ja, man merkt halt so die, die Entwicklung, dass Tyrion am Anfang, er ist aber noch so zu leichten Scherzen aufgelegt, auch wenn es schon sehr düster für ihn aussieht und es weicht dann immer mehr und immer mehr kommen ihm die Tränen in die Augen. Und äh, ja, wie sehr das ihn halt trifft, wir haben jetzt zweimal diese Sachen gehabt, dass es eigentlich natürlich schon auf seine Kindheit und seit er geboren ist zurückgeht. Natürlich dadurch, dass er immer malträtiert wurde, immer schlecht geredet wurde, immer als Monster bezeichnet wurde. Und die Sache natürlich vor allem mit seiner Mutter, äh, für deren Tod ihn Cersei immer verantwortlich gemacht hat, sein Vater auch. Ja. Und dann als äh, Oberyn, das Motiv ist ja relativ klar. Ähm, Oberyn wirkt ja dann auch sehr, sehr traurig und ihm fangen auch irgendwie an, die Tränen in die Augen zu kommen. Und er will natürlich seine Schwester weiterhin rächen. Und ich glaube, Oberyn weiß auch im Endeffekt, dass es erstmal jetzt nicht so die Rache an allen ist. Und er weiß auch irgendwie noch, dass Tywin vielleicht verantwortlich ist, obwohl sie ja einmal dieses Gespräch hatten, wo Tywin das ein bisschen beschönigen wollte, so, ah, der hat vielleicht auf seine auf eigene Faust gehandelt und so, aber ich glaube, Oberyn geht jetzt erstmal so nach dem Motto, ich gehe jetzt erstmal den ersten Schritt und der Mountain muss jetzt aus dem Weg ich geräumt sagen, werden. weil ja. Er sagt
2: ja auch nicht, dass er sozusagen jetzt seine Vengeance, seine Rache kriegt, sondern er sagt Justice. Ja. Ja? Und, und er fängt
0: an mit dem Mountain, genau. sagt er. Ja. Ja. Weil
2: er der, derjenige ist, der sie umgebracht hat. Wo ja. Du auch denkst, okay, das ist halt der Anfang und dann geht's weiter. Ja. Und ich fand's sehr schön.
0: Genau, also darf man eigentlich, wenn ähm, das passieren sollte, darf man eigentlich davon ausgehen, dass Tywin und so weiter dann wieder Probleme bekommen können. Es viel zu viele Leute, viel zu viele
1: Listen. Mit ja. Todeskandidaten <lacht> mittlerweile. Das wird, unübersichtlich, das wird <lacht>
0: unübersichtlich. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, gerade für die, für die Nicht-Buchkenner dürfte das ein ziemlich geiler Moment gewesen sein, wenn Oberon sagt: Ja, ich werde als ein Champion auftreten. Und im Moment äh, hat Tyrion auch so ein leichtes:
1: Irgendwann ja. weiß gar nicht, was er machen will. Irgendwie. Ja, das, das erinnerte mich so ein bisschen, wo er dann die Fackel nimmt und dann: You have my sword. <lacht>
0: and, and, my my and my axe. <lacht> Stimmt. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr gespannt, was da noch okay. Aber äh, äh,
2: Mario, du als Nicht-Buchkenner, was denkst du denn, wie, wie der Kampf ausgehen wird?
1: Oh, oh also wenn Oberon verlieren sollte, dann wäre ich sehr enttäuscht, weil er ist irgendwie meine liebste Neuzugangsgeschichte äh, hier in dieser Staffel. Äh, bin total überrascht, wie gut sein Charakter sich da einfügt. Bin total froh, wie cool die Dornishmen äh, charakterisiert werden oder was von denen erzählt wird bisher. Okay. Wir haben ja die noch nicht gesehen in ihrem in ihrem Land, aber äh, ich rechne nicht damit. Also wenn sie jemanden wie den Mountain schon irgendwie dreimal neu gecastet haben und ähm, wir den so selten sehen und er ja wirklich nur so ein Stück Fettsfleisch ist, dann gehe ich mal davon aus, dass Aubren hier mit ein paar nice Moves <lacht> den, Der Riesen, den Riesen äh, zum Fall bringen wird und dass das dann hier eine gute Aubreyn Tyrion, na vielleicht nicht Freundschaft, aber die sind ja beide so ein bisschen zynisch, was ihre Familien angeht. Oder was die, die Lannister-Familie angeht. und Nee, nee, der muss schon überleben, bitte. Hm. Das, äh, ich hätte nur nicht gedacht, dass die sich das wirklich jetzt bis äh, als Staffelfinale äh, sozusagen aufheben. Ich hätte jetzt gedacht, wir bekommen den Kampf in dieser Folge schon. Achso, weil ich kann dachte. Das noch in der
2: nächsten Folge passieren, dann wäre es Folge 8.
1: Ja, okay. Hm. <lacht> Nehme ich, <lacht> nehm ich auch. Ja. Ja.
2: Und ich denke, es ist doch. Also, ich, ich habe eine andere Vermutung, was sozusagen das finale Finale sein wird.
1: Ja, ist, ich will gar nichts hören. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Sache noch, bevor wir das abschließen. Äh, Oberyn hatte eigentlich nur einen äh, Anzug mitgebracht. Ein Kleidungsstück. Ja, <lacht> aus Dorn. <und> ja. <lacht> jetzt ist ein bisschen komisch, dass er immer genau das Gleiche trägt. Obwohl es ja schon irgendwie ziemlich lässig obwohl ist. Obwohl, das
2: ist ja fast auch wie so ein Mantel. Daher trägt er da drunter noch was anderes. Ja,
0: oder so. vielleicht ist das so. Ja, ist Batman. Ja. <lacht> Wer weiß. Ja, auf jeden Fall irgendwie hatten wir dann schon quasi den Höhepunkt der Episode. Ich glaube, das war ja auch schon relativ weit äh, gegen Ende, aber wir haben es jetzt hier am Anfang abgehandelt und sind dann soweit, glaube ich, durch mit King's Landing und springen jetzt, ähm, ja, man springt wir springen ziemlich weit rum jetzt in der Episode von Westeros über Essos zu allen möglichen Ecken des Landes und der Welt. Ich würde gerne anfangen mit Arya und The Hound. Oh, es reicht langsam. Die immer noch on Tour <lacht> sind. Ja, ich, was meinst du mit, es reicht langsam? Na, ich
1: liebe Arya. <lacht> Eine meiner liebsten Figuren in der ganzen Sache. Aber die ganze Gelegen Angelegenheit mit ihr und dem Hound und deren Beziehung ist sowas von an einem Ende angelangt und zu Ende erzählt. Die müssen endlich irgendwo ankommen oder deren Geschichte muss irgendwie schließen. Aber dafür, dass wir so viele tausend... Leute haben, die wir eigentlich verfolgen müssten und jede Folge, die beiden kommen und jetzt äh, bekommen wir hier nochmal die gleiche Story aufgetischt, die wir schon kennen über den Hound, ähm, die nichts Neues ist, also der Hintergrund von ihm, der tragische mit dem Feuer und seinem mhm. Bruder und so, das kennen wir alles, wir kennen die Sache, dass die beiden sich auch irgendwie mögen, aber sie ihn irgendwie auf ihrer Liste hat, wir kennen, dass sie von ihm lernt. dass er wiederum äh, von ihr überrascht wird, das kennen wir alles und es mhm. reicht langsam und es ist so... Stimmt, würde ich sagen, ist... Und jetzt be kommen wir, bekommen wir hier nicht mal irgendwie was Befriedigendes, sondern auch wieder nur so ein, so ein äh, Mid-Level Mini-Boss, <lacht> der, den sie nicht mal auf der Liste hatte, nur damit sie nochmal Peaks machen kann und das nervt mich langsam.
0: Ja, ja berechtigte Kritik, finde ich, auf jeden Fall. Es dreht sich durchaus so ein bisschen im Kreis und ich glaube, wir hatten das Thema schon öfter, ähm, dass ich habe das Gefühl, es liegt halt so ein bisschen daran, dass sie müssen immer gewisse Charaktere, eine gewisse Anzahl, ja, eine gewisse Häufigkeit haben, mit der sie die zeigen in der Serie. Ich fände es ja irgendwie interessant, also wie würde Game of Thrones funktionieren, wenn man sich halt trauen würde, Folge 1, äh, Handlungsbogen 1 und 2, Folge 2, Handlungsbogen 3 und 4 und man sieht dann vielleicht vier Folgen, die Leute aus Folge 1 nicht mehr und dann kommen die wieder, einfach um mehr... Äh, Rhythmus drin Dann zu haben, wär's ja Einfach nicht ein so oft Mensch. rumzuspringen. Dann wäre es eine komplett ein bisschen andere Serie, ähm, weil man womöglich. Hanna? Hannah ja. meldet sich. Frau <lacht> oh, Kluge.
2: Zweierlei, wenn ja. ich mal nach Bernd aus der Redaktion sprechen darf. Zum einen ähm, finde ich ja trotzdem schön, wenn man springt, weil das halt diese, diese Zeitgleichheit. Ja. Äh, was ich eigentlich ein, sehr spannend finde bei Game of Thrones. Dass du halt immer auch diese Möglichkeiten des, <lacht> des Treffens hast oder das, was gleichzeitig passiert. Oder jetzt zum Beispiel, wie sie auch erfahren, dass Joffrey tot ist. Mhm. Ähm, zweiter Punkt ist, dass zum Beispiel in den Büchern ist es zum Beispiel so, dass, glaube ich, Buch 3 und 4 wird dann auch getrennt. Also nicht alle genau. Charaktere, ne, die in drei vorkommen, also die kommen dann erst wieder in vier vor und das fand ich extrem anstrengend, weil dann so bei Lieblingscharaktere das dann potenziell du musst also tausend Seiten lesen, bis dein Lieblingscharakter ja. wiederkommt und, und, du das musst, ist und du musst sowieso schon so lange warten ja. in den Büchern, weil es teilweise 300, 400 Seiten vergehen, bis dein Charakter wiederkommt und dann musst du ein ganzes Buch warten. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da keine Geduld für. Ja. Ich ja das ist wahrscheinlich
0: so auch der Grund, warum sie es machen, mhm. ja, weil die Fernsehzuschauer da natürlich auch das ist wahrscheinlich doof finden, wenn, oh, jetzt es zwei Folgen, keine kalisi voll doof.
2: Und ich dachte, sie handeln schon so ein bisschen nach dem Wunsch des Zuschauers, weil ich glaube, der hat ja auch irgendwie verkündet online, dass er Aria eigentlich viel interessanter findet als Bran. Und mhm. ich finde, wir sehen auffallend wenig Bran, diese Staffel. ich mhm. habe das Gefühl, als ob sie deswegen mehr Aria reinpushen, ja, aber halt das irgendwie fast ein bisschen falsch machen, weil sie es auch die Story nicht voranbringen. Ja. Ich finde es jetzt halt
0: diesmal mit sieben Handlungsbögen wieder relativ grenzweig. Mir gefallen die Folgen persönlich immer besser, wenn es auf vier, fünf äh, konzentriert ja. ist vielleicht.
1: Allerdings... Äh, war ich jetzt wieder so ein bisschen ängstlich, dass es das schon wieder mit Yara Greyjoy war, letzte Folge, ja. und dass alles, was ähm, in, in, auf den Iron Islands jetzt passieren wird, was wir ja auch absehen können, so ein bisschen was mit Theon, der jetzt das Ganze infiltrieren soll, geschehen wird, dass das erst in der nächsten Staffel ansteht und ich denke so, nein. Ja, das, ist, das, ist hart. das ist hart. Das ist echt hart.
2: Ich muss ja auch gestehen, dass ich die Arya-Hound-Storyline sehr gerne mag. Ich mochte die schon im Buch sehr gerne. Und ich glaube, hier ist es auch ein bisschen so der Versuch, wie ihr schon erwähnt habt, dem, das Land so ein bisschen zu zeigen. Also diesen Nachkriegs-im-Kriegszustand, wo keiner genau weiß, wer gegen wen. Alles ist kaputt. Nichts wird geerntet. Man ist sich nie sicher, wo man ist. Also um das ne, Land, die, die, die Gesellschaft darzustellen. Ja, wie aber wie viele sind.
1: von diesen Figuren die äh, das Volk in Anführungszeichen repräsentieren, hatten wir mittlerweile. Und der arme Mann, der <lacht> leidet unter den Zuständen, äh, die herrschen, die von den Oberen äh, verursacht ja. werden. Und das davon hatten wir schon so viele Bauerncharaktere mhm. jetzt. Ich, hätte,
0: ich würde noch mal gerne, also du hast ja am Anfang die Kritik gebracht, das hatten wir das mhm. meiste schon, das stimmt auch, würde ich auch sagen, dass ah ja jetzt noch jemanden relativ kaltblütig äh, ermordet, ist jetzt auch nicht mehr so neu, obwohl wir ja schon immer mehr sehen, wie, ja, wie nihilistisch sie irgendwie drauf ist, weil sie auch diesen Bauern dann sagt, ja, nach nichts kommt wahrscheinlich auch einfach nichts. So, so eine Aussage von ihr hatten wir jetzt noch nicht so krass. Und zweitens fand ich es ganz gut im Kontrast mit der nächsten Szene, wo dann, das fand ich zumindest dann neu, wo der Hound persönlich über seine Vergangenheit und über diese Geschichte spricht. Auch wenn wir die Geschichte schon mal gehört haben, es hat dann wieder eine ganz schöne Verbindung auch irgendwo zu Tyrion zum Beispiel, weil ja beide dann so ein Trauma aus der Kindheit irgendwie äh, erlebt haben und immer noch mit sich rumtragen. Und das fand ich dann zumindest thematisch ganz, ganz schön verbunden irgendwie.
2: Und es stellt ja auch wieder die Grausamkeit des mountain dar. Ne? Ja. Also, die, ne, der Mountain wirkt ja noch furchteinflößender, indem man hört, was er mit seinem kleinen Bruder gemacht hat. Ja.
0: Ich fand es halt witziger, als äh, der Hound dann irgendwie sagt, ja, und äh, ich habe ihm irgendwie sein Spielzeug weggenommen oder ich wollte nur damit spielen, wenn man ihn plötzlich so als Kind vor Augen hat. Das, ja. Diese ja. Vorstellung hatte man halt vorher irgendwie nicht.
2: Obwohl ich auch ein bisschen lachen musste. Ich finde, also erstmal vielleicht es, das Set-Design unheimlich schön, dieses Haus und so ein bisschen Nebel, mhm. das so fand ich immer wunderschön. Sowieso finde ich immer die Arya und Hound-Szene nicht am schönsten von dem Surrounding. Aber da musste ich auch ein bisschen lachen. Ich finde, da war so ein Walking Dead-Moment drin der Was war das überhaupt so, für eine Aktion? So also den Hals beißt, wo ich auch dachte,
0: so, oh Gott, das ist jetzt so der, der, weißt du, der typische
2: obligatorische ja. Zombie. Aber vor allem, warum okay, springe ich
0: jemanden an, wenn ich wahrscheinlich ein Messer oder ein Schwert in der Hand habe? Äh, beziehungsweise der andere Typ quatscht dann so ein bisschen mit denen. ja, ich wollte dich eigentlich hier gefangen nehmen, weil es
1: gibt... 100 Silbermünzen <lacht> auf deinen Kopf. Weil die Erzähler diese klaffende Wunde haben wollten, damit sie ihn mit Feuer konfrontieren müssen. Ja. Und ich glaube, da wurde das Pferd von der anderen
0: Seite aufgezogen. Kann, kann sein. Aber im Endeffekt äh, ist halt witzig, dass wir die erste Szene haben, wo es alles sehr dunkel und ja, Leute sterben, bla, bla bla. Und dann auf der anderen Seite haben wir wieder dann diese Annäherung zwischen den beiden Figuren. Ach, es gibt doch noch ein bisschen Gutes. Das ist vielleicht ein bisschen platt irgendwie. Und äh, ich würde auch Mario recht geben, dass das ein bisschen ausgelutscht ist, gerade die Storyline. Mal schauen. Ich wüsste jetzt auch nicht, sind sie immer noch auf dem Weg zu Erie? Ja, ne? Um ja, oder er hat doch oder gesagt, den er, sie, er nee. soll sie abliefern an die genau, Tante. Genau, an die Tante. Ja. Alle ähm. gehen zu Erie. Ja, alle gehen zu Erie. Mhm. Äh, haben wir ja nachher noch mit Podrick. Kommen wir jetzt schon zu mhm. denen? Jetzt nee, muss ich mal gucken. Nee, erstmal nee. Norden. Ja, erstmal kurz in den Norden. Schnarch. Ähm, ja, das war tatsächlich auch eine relativ maue äh, Sequenz. Äh, war für mich so ein absoluter Lückenfüller. Ja, und, wirklich neues wieder, bisschen, ja, ja. und
1: wieder so eine komplette Redundanzsache. Darüber beschwere ich mich immer mehr in dieser, das wird schon redundant, dass ich mich äh, wie ironisch äh, über die Redundanz in dieser Staffel beschwere. Aber wieder so Jon Snow, so, nya, nya, nya. Und dann sein, sein Boss, wer hat hier die großen schwarzen Schuhe an? Und ja, wir wissen es, Norden ganz gefährlich. Und da kommt was auf uns zu. Das kommt schon seit der ersten Staffel.
2: <lacht> Kurz, kurze Klammer. Ich habe leider neulich äh, Pompeji gesehen. Leider? Und, äh, ja, denn Mit Pompeji Kit? war so krass. Schlecht. Erstmal der Film der Film von
0: W.S. Anders? Ne, Quatsch, Moment. Paul W.S. Anders? Wenn
2: ihr jetzt so schön eine schöne Trainwreck sehen wollt, einen ja. Film, was Special Effects und Handlung angeht, dann guckt Pompeii, es ist unfassbar. Äh, gerade du als <lacht> Filmwissenschaftler, äh, Thomas, glaube ich, wirst du deinen Spaß dran haben. Aber auch Kit Harrington, so die Kampfszenen sind ganz okay, die er macht, aber dann sobald er ein bisschen Emotionen da bieten soll, ist es lächerlich.
1: <lacht> ja, aber ganz viele Serienstars fallen ja, einen Film gerade komplett über hier. Äh, Brian Cranston? Nee. Nee, was Aaron was? Paul. Ah, der ja. soll ja sich auch nicht so gut <lacht> schlagen. Ja, das ist voll
0: schwierig, finde ich. Ich habe jetzt neulich auch Godzilla gesehen. Brian Cranston ist natürlich, wir haben es ja gesehen, bei Breaking Bad ein absoluter Schauspieler und macht bei Godzilla eigentlich auch einen guten Job. Aber trotzdem, wenn du mal irgendwo 60 Folgen in einer Rolle gesteckt hast, dann ist es extrem schwierig, auch für den Zuschauer das irgendwie anders wahrzunehmen. ist ein bisschen tricky. Ich habe ja.
2: neulich auch Robocop gesehen. Da war ja auch der Darsteller hier von The Killing drin. Ja. Diese, das ist ein Schwede, ich glaube. Äh, Henn Henneman oder so. Mhm. Henneman. Er hat, finde ich, seine Rolle ganz gut gemacht in Robocop. Aber, mhm. Aber ich habe sehr viel Trash gesehen in letzter Zeit. Kid <lacht> Harrington in Pompeji hatte ich nicht so nee, besser. Oh Gott, er ich habe gerade Kiefer der
0: Sutherland soll ganz unterhaltsam sein. <lacht> als Bösewicht.
2: Das war noch schlimmer, aber hier geht Hank natürlich sehr schöne Bauchmuskeln, also wer schöne Bauchmuskeln sehen will, die waren sehenswert, das Immerhin war auch das sehenswerteste an Problem. Die sieht
0: man ja tatsächlich in Game of Thrones jetzt nicht so oft. Ne? Nee, die sind eher auf, auf männliche Hinterteile. Ja. sie <lacht> mal zu sehen Ja, vor sind. allem muss Jon Snow ja, ist ja immer dicht bekleidet.
2: Aber dick, halt,
0: wir haben noch bekleidet. ein Problem mit Nacktheit. Dazu kommen wir noch. Ja, habt ihr noch was zu der Szene zu sagen, es war halt wieder so... John schlägt dann vor, den Tunnel zuzumachen, was ich absolut sinnvoll finde. Ich glaube, ich hatte das hier schon mal angesprochen, Historian. wo ich gesagt habe, was bringt so ein Wall, wenn man immer so eine Schwachstelle hat? Und das Ziel ist natürlich, diese Schwachstelle ähm, zu verteidigen, weil man sich auch die Öffnung, also den Weg offen halten muss für die Ranger und was weiß ich. Hat ja auch Sinn gemacht, aber es macht in diesem Fall, wo man echt so eine Riesenarmee potenziell gegenübergestellt hat, macht es ja Sinn. Aber ja, es wird so dargestellt. John hat offensichtlich noch nicht die Leute hinter sich, obwohl der Typ, der dann angesprochen wird, der Meisterbilder wie auch immer, ja so ein bisschen zögert auch. Mhm. Also John wird ja schon so ein bisschen als potenziell, das wurde ja schon mal gesagt, dass äh, John vielleicht die Leute hinter sich scharen kann und dann potenziell irgendwie so eine neue Anführerfigur werden könnte an der an der Wall. Aber also so kommt's so noch er sich
2: dann wieder so hinsetzt, dann war ja genauso wie hm. du es gerade gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. Aber man hat mal kurz äh, Ghost gesehen, was das ist auch so immer schön. nett ist. Ähm, okay, gehen wir kurz nach Marine.
1: Hmm. Mama wants some lovin'.
0: <lacht> ja, es war, es war abzusehen ein bisschen. <lacht> ein bisschen. <lacht> Selbst für die nicht gerne, Mario. Ähm, ja, Dario Nahares schleicht sich mal wieder ein. Das ist wirklich... Also, Schlecht, das schlecht bewachteste <lacht>
1: <lacht> Königinzimmer ever. Und dafür, dass er so ein brillanter Rumkrieger und Liebhaber sein soll, er kommt immer mit Blumen an. Ja. Das ist so sein Einer-Trick. <lacht> Stimmt, das <ist> ein bisschen <lacht> so ja, allem,
2: ich finde, es wirkt auch so ein bisschen altbacken und als ob ich, ich würde mir vorstellen, dass in der, in der Zeit, in der Gesellschaft, dass es da irgendwas anderes gegeben hätte als Blumen.
0: Aber er ist doch right? extra noch zwei Kilometer rausgeschwommen. die <lacht> Blumen, hat er doch gesagt. Oh Mann. Ja, Hanna, das hätte ich nicht überzeugt oder was? Die. Die Blumen.
2: Ich bin, glaube ich, bin auch kein Blumenmensch. Mich ich dann eher überzeugt, als dass ich dann ausgezogen.
0: Achso. ich muss ja
2: sagen, ich würde sagen, dass ich jetzt das Neucasting von Dario ganz. gut
1: Jetzt geht das in Ordnung. Wer weiß warum? Aber
2: wer weiß? Ich bin ja auch brüde und deswegen weiß ich auch nicht genau. Dafür
1: musst du jetzt umso mehr unterstreichen, wie hübsch sein. Ach ja, stimmt. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Doch genau.
2: Ja, und dass wir keinen Full frontal nudity gesehen haben, finde ich
0: sehr schade.
1: Kein Floppy-Huismann. Ja. <lacht> Floppy-Huismann. <lacht> Floppy-Holländer. Ja. Äh, ja, Aber dafür dass, da, dafür, dass es so eine so ein bisschen ja, cheesy Szene war, fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ich, ich bin seit, seit letzter Folge sehr zufrieden mit, mit Danny. Uh. Die. Äh, ja, <lacht> muss ich auch sagen. Weil dieses Mal auch in der Szene darauf, wo sie dann so commanding wieder, wieder ihren, ihren Befehlston hatte, war es zum ersten Mal für mich nicht so nicht so ähm, aufgesetzt bitchy, sondern diesmal fand ich es richtig gut. Also letzte Folge schon und diese, diese Folge auch. Und ich mag auch die neue Komplexität, die da reinkommt mm. in Marine oder in, äh, auf Essos, alles was da geschieht. Gefällt mir richtig gut und dafür, dass sie das mit Dario natürlich irgendwann machen mussten, das hat man ja schon seit Anfang, nee, seit Ende letzter Staffel, ja, sehen, fand ich es ehrlich gesagt relativ charmant, <lacht> wie, <lacht> wie, sie, wie sie sich da einen einschränkt oder so.
0: Ja, man ja, sieht nicht mal aus, Brindy Boy. <lacht> ja, stimmt. Das war eigentlich tatsächlich noch ganz witzig. Im Endeffekt hat man dann ja nicht viel gesehen vom Lovemaking äh, an sich.
2: Ja, das fand ich fast ein bisschen komisch. Ja, aber das ist ein
0: bisschen das ungewohnt, ist weil man sonst so oft genau. Sex sieht in der Serie, dass man das dann nicht sieht. Aber ich glaube, Emilia Clark äh, ist ja jetzt so aus der Nudity-Klausel mhm. irgendwie auch raus. Seit der ersten Staffel hat man das Gefühl. Aber witzig fand ich, und das ist nicht der erste oder nicht der einzige Moment in der Folge, die, mich echt so, die, die ich echt so ein bisschen soapig fand, als dann äh, Dario morgen so rausgeht oder so, oh, Jorah, hm. verdammt, du hast mich gesehen. Ich war wohl ein bisschen früh dran. Das war so ein typischer Soap-Moment. Wenn sowas passiert, muss derjenige, der es nicht wissen darf, ja, um die Ecke stehen oder
1: so. Ne? Aber dann fand
2: ich auch ganz schön, she's in a good mood
1: today. Ja, ja er löst es dann wieder okay. ziemlich locker. Das, das, und, ähm, und wie sie ihn dann, ja, ich weiß nicht, um den Finger wickelt yeah. oder einfach eine gute Diplomat, ist ja. oder eine gute Anführerin, weil sie ja weiß, okay, Jora ist jetzt hier mh, vielleicht nicht so äh, gut drauf deswegen und deswegen gebe ich ihm mal das so, nein, warte, sag ihm, du hast mein, ja. Äh, ja. meine Meinung geändert. Das fand ich sehr gut.
2: Aber witzig, Mario, ich glaube, seitdem du dieses okay. I want to talk to the manager <lacht> angebracht hast, sehe ich Dani auch nur noch so und bin fast genau umgekehrt wie du. Also ich fand sie früher ja ganz okay, hat mich nicht gestört, aber jetzt äh, seit deinen Sprüchen ähm, habe ich nur was irgendwie an ihr zu aus zu, äh, zu bemängeln.
1: Ja, jetzt bin ich habe ich die Seiten gewechselt? Ja, ich habe sie so.
2: total geswitcht, aber ich fand, sie spielte relativ schlecht. Ich fand die, diese, äh, die, die Haare, fand ich, sahen schon so, so hingelegt aus. Weißt, als ob sie gerade so mit dem Lockenstab irgendwie hingedreht wurden. Ich fand, das sah alles sehr, sehr künstlich aus. Ähm, ich fand, es war auch leicht overacted. Also irgendwie Danny, ich weiß nicht, ich kaufe ihr auch diese Herrscherin nicht so ab. Und ja, ich habe letzte dieses, Folge schon. Dieses mit den, mit den Sklaven, dass sie die jetzt alles umbringen will und äh, ich, ich, Sklavenherrscher und so also ja, ja. Meister. Ja. Ähm, ich, irgendwie habe ich da meine Probleme, keine ja. Ahnung. Ich fand gut, dass sie irgendwie ein neues Dress anhatte. Ja. Ähm, irgendwie irgendwie gleich so ein bisschen
0: sexy. sexy ein bisschen hier. sexy, ne? Das war ihr ja sexy Morning Dress, ja. irgendwie
2: mit Kopfnabel frei. <lacht> genau. Ähm. Aber ich, nee, komisch, ich bin da total gedreht. Mhm. Mhm.
0: Ja, aus der Szene habe ich noch so ein bisschen mitgenommen, was ich interessant fand. Also sie muss ja jetzt nicht nur politisch irgendwie intelligenter agieren, was wir so in der letzten Folge auch mitbekommen, was sie jetzt auch offensichtlich macht, indem sie diesen Typ, der letztes Mal da war, quasi als Vermittler mitschickt nach Junkai, wie sie es dann sagt. Und sie Und will Junkai
2: ja wieder einnehmen, ne? Genau, Also,
0: ja. Mit, also sie, sie schickt jetzt schon die Second Sons mhm. hin, aber nicht so zum reinen übernehmen, Metzeln, nee. so wie ich das verstanden habe, sondern eher zum mal diskutieren. Und, und dann äh, ja. und Und ja, auf der anderen Seite, äh, also für mich, ich habe das so interpretiert, sollte es vielleicht so ein bisschen heißen, ja, und sie weiß jetzt auch mehr ihre persönlichen Waffen, ihre, ihre Sexualität etc. einzusetzen, weil sie manipuliert ja sowohl Dario im Endeffekt als auch Jorah. Äh, mhm. Und da hat sie sich ja
1: irgendwie sehr zurückgehalten sonst, ne?
2: Ja, wo ich mich als Frau frage, ob ich das gut finde, dass sie jetzt ihre Sexualität einsetzt, um die Männer zu...
1: Es ist aber schon, also ich hatte das, hm, weiß gar nicht, ob sie das so kalkuliert gemacht hat. Ja. Ob ich den ich weiß nicht, hatte, also sie hat
0: so nicht irgendwie sicher, so ein bisschen Gefallen daran gefunden. Mhm. Vielleicht war es erst, erst so eine spontane Aktion, aber mhm. dass sie dann Jorah damit gleichzeitig mhm. noch so steuern kann, das fand ich schon relativ mhm.
1: offensichtlich. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so bei mir ankam, dass sie so alles geplant hat. So, ich fand, mm, ja, dass nee, das so spontan sich ergeben hatte. Aber es okay. ist natürlich ein, ähm, <lacht> ist natürlich lange her. Aber ein interessanter Kontrast zu ihrer anderen Beziehung mit Karl Jogo, mhm. äh, dass sie jetzt hier in, in der absolut stärkeren Hose mhm. an. Position
0: Muss man ja, also ist. seit Karl Drogo war sie eben auch abstinent, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also irgendwie hat das für sie nicht so eine Rolle gespielt in ihrem Leben und vielleicht kommt das jetzt wieder und vielleicht kommen dadurch auch wieder andere Konflikte etc. zustande. Das kann man ja durchaus... Ähm könnte man sich durchaus vorstellen.
2: Noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ich musste sehr lachen. Ich hatte mich doch letzte in der letzten Episode über die Hintergründe der, des Himmels so aufgeregt. Mm. Und jetzt, was mir so aufgefallen ist, haben sie so Vögel durchfliegen lassen, ja. um es ein bisschen echter aussehen.
1: <lacht> zu sehen. Ah, die hören unseren Podcast. Ja, und, und haben da, dann noch mal in, schnell in der Post-Production noch mal schnell ja, mehr Vögel. Es, mir liegt ja.
2: es, als ob sie auch gemerkt haben, dass sie halt extrem fake aussehen, diese, diese Hintergrund-, Himmelhintergründe. Und dann ja. flogen wirklich so Vögel durch, die einmal in der Halbtotalen zu sehen waren und dann nochmal hinter Dani sozusagen weiterflogen. Mhm.
0: Wie, wie fällt euch allgemein das Design so von Marine, was ja so ein bisschen ägyptisch angelegt ist, was die Konstruktion und so weiter angeht, aber irgendwie dann doch schon anders ist, finde ich. Also man denkt jetzt nicht sofort, ah, Ägypten. Hm. Also man hat jetzt nicht irgendwie Pharaonen oder sowas da äh, am Start. Ja, beobachtet,
2: Obacht, wir haben auch einen Kommentar irgendwann bekommen, dass Pyramiden nicht nur im alten Ägypten, dass es die nicht nur im alten Ägypten
0: gab. Ja, Mayas
1: und hm. so weiter. Ne? Ja, ähm. Aber also mir gefällt das ähm, Set ganz gut. Es ist auch so ein bisschen minimalistisch. Mhm. Ähm, man hat allerdings schon geahnt, ich als Buch-Nicht-Kenner, äh, dachte mir, als ich das Set gesehen habe von ihrem Besprechungsraum in Marine da oben in der Pyramide, dachte ich schon so, oh scheiße, da hauen die doch nicht ab jetzt so früh, die bauen doch nicht so ein Set und fliegen <lacht> dann nach, nach Westeros, oh, Und dann nächste Szene und, oder die, der Dialog folgte dann natürlich so, wir haben Schiffe, aber wir lassen es. Ja. Äh, stimmt, das ist immer ein
0: bisschen <lacht> äh, tricky, obwohl man jetzt bei der, ja, sehr verräterisch, wo man bei der Serie echt, also sie hauen da ja Kohle raus für einzelne Sequenzen, wo ich denke, echt krass. Obwohl, ähm, ich
2: glaube, diese Sets sind ja auch variabel
1: meist. Ne? -hmm. Dann hast
2: du irgendwie einen Raum, wo du dann irgendwie drei Sachen umstellen kannst. Ja, okay, aber dieser Raum,
1: Besprechungsraum, oder? der sah wirklich nach einem, erstmal äh, nach einer Location aus, wo sie so aus jedem Winkel auch mhm. filmen können. Das war nicht so eins, wo wir es. Äh, jetzt die eine Ecke ja, sehen. Und, und
2: Eerie ne, haben wir auch, das war halt wirklich ein, ein ja. Eerie-Raum, ne? also ja. ich hatte das auch schon mal erwähnt letztes Mal, das ist ja wirklich ein Raum gewesen, der nur The Eerie war. Ja. Haben sie, ne? Den haben sie auch drei Staffeln gelassen. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja, der Übergang war, <lacht> fand ich dann ja ähm, so ein bisschen unsmooth. Äh, weil wir, es gab ja, ja äh, es war ja nicht Marine und dann später Dragonstone, sondern wir hatten ja Marine <lacht> ja, ja, und dann der Übergang war ja ähm, Michael Huismans Popo ja. und dann Lady Malson <lacht> Brüste. Ja. So, das, äh, ja. Da wurde gleich an den männlichen Zuschauer gedacht, der nicht abschalten soll. Genau. Ja. <lacht> und dann schnell, oh, wir hatten zu viel Po. Schnell ein paar Brüste hinterherwerfen. <lacht> so ein paar moves. No homo. Ja. <lacht>
0: Und da können wir ja gleich mal, ich schmeiß da mal äh, diverse Kommentare an, weil wir jetzt in die, äh, zu der Dragonstone-Szene kommen, in der Curry's von Huten eigentlich komplett nackt ähm, rumläuft. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal das Thema hatten, das war bei dieser Sanador-San-Geschichte. Äh, ähm, und da wurde uns, Hannah, du hast ja jetzt hier schon ein paar Mal nebenbei einfließen lassen, äh, ein bisschen Prüderie vorgeworfen. Ich ähm, lese mal ein kurzes Kommentar von Xitek äh, von uns auf der Seite vor. Und er sagt, eine Bitte an das Podcast-Team. Erwähnt einmal ausführlich mit Nachdruck und stellvertretend für die zukünftigen Folgen, <lacht> äh, dass ihr ein Problem, dass ihr Probleme mit Nacktheit im Fernsehen habt. Dann könnt ihr euch gerne, dann könnt ihr euch gerne erklären, dass vielleicht, mh, sorry, ja, das war ein bisschen seltsam geschrieben hier. Dann könnt ihr euch gerne erklären, äh, dass ihr vielleicht prüde seid oder die Darstellung von Frauen in dieser Form nicht gut heißt oder whatever. Oh, auch äh, Englisch. <lacht> ich arbeite zwar nicht für HBO, aber ich garantiere euch, es wird noch unzählige Nacktszenen geben und so weiter. Also er äh, hat uns da, wie gesagt, die Prüderie vorgeworfen, aber es gibt auch, gab auch eine interessante Antwort von einem anderen User, äh, der da heißt der Dicke Detlef. Der schreibt, ähm, die Macher von GOT, also Game of Thrones, spekulieren wohl auch darauf, dass das männliche Gehirn bedingt durch Blutunterversorgung <lacht> auf Durchzug stellt, wenn Titten ins Bild kommen, damit sie ihre langweiligen, dummen Szenen unbemerkt über den Bildschirm flimmern lassen können. Ich stelle mal die These auf, dass die ausufernde Nacktheit in Game of Thrones vor allem ein Mittel ist, um handwerkliche Unzulänglichkeiten zu überdecken. Diese Folge ist der beste Beweis dafür und damit sollte man die Macher nicht durchkommen
1: lassen. Also er spricht von der letzten ja. Episode. Also ich war ja letztes Mal im Podcast nicht da letzte Woche, aber muss auch sagen, die Szene, über die wir wahrscheinlich gesprochen haben, wo ähm, Sir oh. den Piraten ja. abholt, ja, die ist mir auch aufgefallen. Es geht ja nicht darum, um, um das Was, also es geht ja nicht um die nackten Brüste oder die nackten Ärsche, es geht ja um das Wie. Und dass Dani hier in, in dieser äh, Folge den, den Dario Popo zu sehen bekommt, das ist die eine Sache und das äh, mit Malessandre fand ich auch, hat gut gepasst, weil, mhm. weil sie sich quasi, ähm, also im Gegensatz zu der, zu der Königin, in der Szene hat das schön gepasst. Aber das in der letzten Folge war wirklich so. Ah, wir brauchen eine Szene zwischen den beiden. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Wie peppen wir das auf? Ach ja, Badehaus. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Genau, also ich würde es mal, ähm, ich würde es auch noch mal kurz versuchen. Also Prüderie, glaube ich, müssen wir uns hier nicht unbedingt vorwerfen lassen. Wir,
2: wir halten den Podcast übrigens auch gerade nackt. Nur ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> exakt. Deswegen sind wir hier in einem genau. Badehaus. Es <lacht> <lacht> ist ziemlich
2: warm hier drin auch.
0: Nein, ich glaube, wenn wir, ähm, und vielleicht kommt das manchmal falsch rüber, etc., aber ich glaube, es ist durchaus legitim zu fragen, äh, macht das in manchen Szenen Sinn oder nicht? Im Sinne von, es gibt ja genug, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Serie wie Spartakus von mir aus. Wenn Gewalt so eingesetzt wird, dass ständig irgendwie nur Blut und Köpfe fliegen rum und in jeder zweiten Szene muss ein Kopf abgehackt werden, dann würde ich sagen, Gewalt ist einfach dumm und plakativ genutzt. Das heißt, ich habe nichts gegen Gewalt in Serien, weil ich finde die Game of Thrones, ich feiere ja immer auch, wenn der Mountain irgendwelche Leute zerspießt und Gedärme auf den Boden fallen. Ja, In dem macht es halt Sinn, Sinn weil dieser Typ als brutal dargestellt wird. Genauso ist es mit Sex. Man kann Sex und Sexualität und Nacktheit eben einsetzen, sodass es irgendwie eine Atmosphäre schafft oder Sinn für die Figur macht und so weiter. Und dann ist es auch toll, dass es gemacht werden kann und nicht immer, es gibt ja nichts Schlimmeres, als äh, wenn sich irgendwie jemand ständig unter einem Laken äh, versteckt oder so der ja, typische Hollywood-Sex. Sex. Ne? Genau. Die Vorhänge ja. nur fliegen. Ja. Nichts <lacht> Schlimmeres, aber es gibt natürlich auch die Szenen, wo man sagt, oh, die ist irgendwie langweilig und wenn man dann offensichtlich einfach nochmal so ein paar Boobs mit reinschmeißt, ja, da darf man dann, glaube ich, auch durchaus kritisch sein. Ja,
2: ich finde, dann werden sozusagen die nackten Frauen oder die Boobs werden oft nur so Set-Design. Ja, ich finde, genau. wenn das halt ja. nur so ein Set-Design ist, dann ist es halt die, die klassische Sex-Position, von ne? ja. der wir auch gesprochen haben. Aber auch gerade jetzt die nächste Szene mit Melisandre, ich finde, da passt es ja absolut auch zum Charakter von Melisandre und wie <lacht> ihr schon erwähnt habt, zu diesem Zusammenspiel mit, ähm, wie heißt sie, Celise? Celeste? ja. Ähm, das macht es ja noch viel, viel spookiger irgendwie und, und ansprechender.
0: Mm. Ähm, ne, fand ich auch. Ich fand es auch in dieser, in dieser Szene völlig okay. Ähm, es, war natürlich auch, es gab auch sogar mal so eine ja, so einen Blick von Celise über mm. äh, Melisandre, wo sie sind, wo man auch gedacht Oh, geht da jetzt was mm, ja, <lacht> ja, <lacht> Oder so. Aber genau. es hat natürlich
1: so diese Anziehungskraft von dieser
0: ganzen Figur auch
1: so dargestellt. Mm. Ja. Ich fand die Szene generell ziemlich gut. Cool mm. Ich fand Melisandre auch extrem witzig da drin, wo sie dann zu ihr sagt, ja, kannst du mir mal die ja. blaue Flasche? Ja. Nein, don't even touch that. Ja, ja wie sie es
2: da so reintröpfelt,
1: und so, ah, oh. no. oh, angenehm. Ja, das finde ich ja so ein bisschen, so ein bisschen schade in, in der ganzen Serie generell, dass bei allem, was Melisandre macht, auch ähm, in der zweiten Staffel schon mit dem Wein und dem Gift, dass man sich so jeden Kniff von ihr auch so mit Suggestion, Hypnose oder, oder Gift oder, oder irgendwelchen Substanzen, Psychoaktiven erklären könnte. Aber dass wir schon wissen, dass hinter dieser ganzen Lord of the Light-Geschichte schon irgendwas stecken muss, weil wir haben ja schon äh, Tote wiederkommen sehen, ja. letzte Staffel. Und
2: das findest du schade? Oder? Das finde ich
1: ein bisschen schade, weil wir nicht mehr rätseln müssen, ob sie wirklich zum Beispiel äh, es gab im ja auch Feuer schon was sehen das kann. Das Shadow oder Baby, was ja schon sehr. Genau, das ja. Ja. und das Schattenbaby. Aber man, es könnte ja auch sein, dass sie wenn wir das alles nicht gesehen hätten, dass sie komplett wirklich nur wie eine, ähm, wie eine, wie eine Gauklerin oder wie mhm. eine äh, äh, Trickbetrügerin halt äh, einfach diese, diese Säfte und, und kleinen mhm. äh, Trinkets und so einzusetzen weiß und, und Persuggestion und Hypnose. Was ja auch, de deswegen in dieser Szene dachte ich daran, weil man sieht ja, wie sie dieses Zeug in ihr Bad tut. Aber das hätte ja auch dazu sein können, weil sie weiß, oh, ich muss da ja was einflüssen, damit sie nachher was im Feuer sieht, wenn ich äh, sie da an die Flamme stelle.
2: Ich, ich würde fast sagen, ich finde es so viel spannender, weil wir haben ja auch mitbekommen, dass Melisandre eigentlich gar nicht genau weiß, wie groß die Kraft mhm. ist von, von dem Lord of Light. Rollo. Genau, Rollo. Genau. <lacht> Rollo? Äh, nee, Rollo oder so. Marima, sie sagt ja immer Rollo. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich viel spannender, dass sie eigentlich seine Gehilfin ist, oder was auch immer sie jetzt genau ist, seine, seine Priesterin. Aber dass sie ja auch immer noch überrascht ist von der Kraft, wie wir es mit Thoros gesehen haben. Um, und das, ich finde, das macht das noch ein bisschen unheimlicher, weil sie weiß es gar nicht genau. Wie ja, es Thoros
1: geht aber Kraft auch alles ist. so langsam und man will ein bisschen
0: wissen und <lacht> ja, jetzt macht doch mal würde ich auch wieder recht geben. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, also die sind ja noch auf Dragonstone. Ähm, Stannis und Davos sind, waren ja in Braavos unterwegs, aber Schlecht sie planen auch okay. einen kleinen Trip, die Ladies. Ähm, es wurde aber jetzt, habe ich das richtig verstanden oder beziehungsweise nicht überhört oder so, es wurde jetzt nicht genau gesagt, was für einen Ausflug es sich handelt, ähm, aber es wurde auch besprochen, dass die Tochter von Stannis und Celise eben mit sollte Genau. und da kann man ja schon wieder so ein bisschen, habe ich gleich so Opfer oder Verbrennung oder irgendwas im Kopf oder Blutopfer oder sonst irgendwas, weil sie vielleicht, ähm, ja, königliches Blut auch hat, äh, wie habt ihr da irgendeine Vorstellung oder eine Interpretation, ich weiß nicht, mir sagt es nichts mehr. Ähm, irgendwie so, oh, oh habe ich natürlich schon gedacht, ja. aber ich
1: wusste auch überhaupt nicht, wo sollen die jetzt hin, was machen die da. Oh, diese Dragonstone-Sache ist so verwirrend. Ja, ähm, ja aber Stannis ist wahrscheinlich noch auf dem Rückweg von, von uh, Bravos. Mhm. Keine Ahnung, wie weit das weg ist. Übrigens, ich war ja ausgerechnet letzte Woche nicht da wo ihr dann über äh, Mark Gates gesprochen habt, der ja den, den Banker gespielt hat, wo ich mich super drüber gefreut <lacht> habe, weil Mark Gaitis finde ich äh, total super. Ich gucke ja viel britisches Fernsehen auch und euch ist dann nicht mehr eingefallen, als dass er da den Mycroft in Sherlock spielt. Ja, und wir Banausen. <lacht> wir Banausen.
2: Den Minecraft, und den ich versucht so gesagt <lacht>
1: habe.
0: <lacht> ja. Hast du da ja. noch was äh, zu ergänzen? Genau. Um, kennt man The nicht?
1: League of Ordinary Gentlemen. Das ist so eine Comedy-Serie, da hat oh, er mitgespielt. Ich den mit Film. Mit Sean Connery. Nein, das ist der, <lacht> The League of Extraordinary Gentlemen. Yeah. Das ist ah, dieser ah, Heldenfilm. Okay. Genau. League of Ordinary Gentlemen ist so eine Sketch-Comedy. Okay. Ähm, da spielt er mit. Da macht er auch ähm, Robert Shearsmith mit. Und die haben auch zusammen in Psychoville gespielt. Und... Ähm, und, der ist und ist ja Doctor auch Who hat er auch äh, gespielt. der ist auch Neben Autor und so er, Der teilweise. schreibt für Doctor mhm. Who. Der hat diesen Doctor Who-Fernsehfilm geschrieben letztes Jahr über diese Anfänge von, von der Serie, wie die gemacht wurde. Der hat in ganz vielen seine Sachen drin. Ist ja Showrunner, mehr oder weniger auch von, von also ist eigentlich, ähm, eigentlich der Stephen Moffat, aber äh, der arbeitet halt auch viel an der Sherlock-Serie mit als mhm. Autor, die er... Der ist ein ganz großer Sherlock-Fan. Der hat im britischen Fernsehen überall seine kleinen Finger drin und... Ja. Hat mich sehr gefreut, dass er hier mitgespielt hat. Ich hoffe, wir sehen den nochmal. Ich wollte
2: sagen, weißt du zufällig, ob er wiederkommt?
1: Äh, woher soll ich das denn wissen? Hast du hast mir in
2: den News geschrieben, <lacht> Mario. Du bist doch bei uns in, nur, news dass er in der news Nur, dass
1: er drin vorkommt. Aber ihr habt doch die Bücher gelesen. Ihr müsst doch wissen, ob der Banker nochmal kommt. Ja, aber
2: es gibt doch viele viele Rollen, die auch verkleinert werden. Von den 3.000 Rollen, <lacht> die in den Büchern sind, glaube ich, sind Nein, 2.000. Auch
1: also, ich glaub, also ich hoffe, es ich wird ein bisschen mehr. Weil wenn jetzt zur Davos Überredungskunst so großartig war, dass er mit seinem... Absatz, den er da vom Stapel gelassen hat, wirklich die Bank dazu gebracht hat, die Kohle rauszurücken. Das finde ich ein bisschen wenig. Hm. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja, bin ich auch gespannt. Kannst du aber auch echt schlecht einschätzen.
0: Vielleicht war ja. das so ein
1: kleiner Gastauftritt ich mal oder ich mal sehen, nicht. vielleicht kommt da noch mehr. Ich fand es sehr interessant, dass er nicht so gespielt hat, wie er den Minecraft spielt, diesen, diesen krassen Bürokraten von der Regierung, so ganz kühl und, <lacht> und so very British, sondern dass er das Ganze so mit so einem kleinen Smirk und dann so, so überfreundlich wie so ein Sparkassenangestellter, ja. der dir sein, dein Kontoverkauf öffnen will. Ich war so
2: Minecraft hätte auch gepasst eigentlich. Ja. Ja.
1: Total, deswegen mhm. dachte ich, er zieht da die gleiche Performance ab, aber hat es überhaupt nicht. Das fand ich sehr interessant. Mhm.
0: Okay, wir haben noch äh, zwei Sachen. Ähm, und zwar einmal Brienne und Pod, die noch unterwegs sind. Sind sie eigentlich sie auf der... Sie ist stark. Ja, <lacht> hat <nicht viel> drauf. <lacht> die brienne show <lacht> Ja, das ist auch wieder so eine Storyline. Ah, jetzt geht der Comic-Relief los. Das war tatsächlich hauptsächlich Comic-Relief. ne? Ah, der, und, und wieder Phase das Gleiche, so. ja. Ähm, hast du wahrscheinlich ähnliche... Bedenken oder Kritikpunkte wie bei Aya und the Hound. Ja, wobei... Also, obwohl das jetzt noch ein bisschen neuer ist, aber... Es ist noch neuer, oh, aber ist es auch, ist... Da, ja, da gibt es jetzt halt auch recht wenig. Ne? Da ich das Gefühl, man hat halt nochmal jetzt ein bisschen Fanservice mit Hot Pie äh, reingeworfen, ja. den sie eben treffen. Und, und sind da unterwegs.
1: Oh. Und, der, und, der, und der Wolf Pie. Ja, oh, der war doch süß. <lacht> das war süß. Nein, also die ganze Pie. Szene war insgesamt ziemlich süß, aber ich meine dieser Stick, dass sie so die große Kriegerin ist und er ist so ein bisschen der inkompetente ja. Yes Ma'am und
0: aber es gibt äh, einen Satz und den habe ich so ein bisschen als Aufhänger für meinen Review genommen. Von daher war ich ganz äh, happy über äh, diese Szene. Als dann, ähm, also Brienne sagt ja dann, wen sie suchen, Sansa Stark und so weiter. Und äh, Podrick sagt ja nachher, äh, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Wir dürfen hier jetzt nicht überall rumpalavern, ähm, Da können es Probleme geben mit Lannistern oder Leute, die uns umbringen wollen für Geld und so weiter. Und ähm, dann diskutieren sie darüber, wo sie denn jetzt hingehen sollen. Und äh, Patrick sagt: nee, Ja, zu Eerie vielleicht, wegen der Tante, und äh, die sind mit dem verheiratet und die Lannister und sie hasst nichts mehr als die Lannisters. Und er sagt dann irgendwann: Ja, äh, Tyrion hat mir beigebracht, wer wen geheiratet hat und wer wen hasst. <lacht> und das hat ja ein äh, schönes Hassthema wieder irgendwie auf die, auf die Tagesordnung gebracht. Äh, das sollte man wissen, weil man dadurch mm. natürlich auch wissen kann, wie Leute reagieren oder nicht. Und das, das ist auch ein schön.
1: Es ja. ist auch ein schöner Spiegel zu der ARIA äh, Hound-Sache eigentlich, weil es ja auch großer, starker Krieger, große, starke Kriegerin mhm. und der kleinere, die kleinere, die nicht so viel drauf hat, aber wiederum die ganzen Wappen und Schilde kennt und. Stimmt, äh, das ist eine ähnliche Konstellation, ja. ja.
2: Und ich fand es auch schön in dem Zusammenhang mit der Szene noch vorher von Jamie und Tyrion, weil, äh, sorry von Tyrion und Bronn, weil Tyrion ihn ja auch aufklärt, dass Lolis ja die zweite Tochter ist, die noch eine ältere Schwester ja. hat und die eigentlich die Castle äh, die <lacht> Burg, Stimmt. das Schloss, da hat ja Bron
0: schon einen. Uh
2: und man hat einen getan, dass Eddie einfach schnell mal beim hier, Fahrradunfall, wollte ich gerade sagen, sorry, beim, beim pferde äh, reitunfall irgendwie äh, äh, töten könnte. Aber das, wie du schon sagst, dass die Kenntnis über die verschiedenen Häuser, die Kenntnis über die Fahnen, Wappen, was auch immer, das ist natürlich ein, ein, ein großer
0: Faktor ist. Ja, da hat ja Aya auch schon mal äh, sie und den Hound irgendwie mit gerettet und so weiter. Ja, habt ihr noch was zu der Szene? Also wie gesagt, Hot Pie äh, ja. kommt nochmal vorher.
1: Ja, ich fand es extrem... Interessant, dass hier jetzt wirklich alle Leute in der Eerie landen, wie wir schon gesagt haben. Und da muss ja am Ende der Staffel irgendwas Großes, Krasses passieren. Ja, also, wer weiß. Nee, ich weiß
0: ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber äh, wie du mal gesagt hm. hast, die Leute kommen selten irgendwo da an, wo sie irgendwie hingehen wollen. Aber jetzt sind tatsächlich The Hound und ähm, Brianne und Pod in Richtung Eerie unterwegs. Obwohl, weiß man es so hundertprozentig, es gibt ja dann diese schöne Szene, wo sie an der Gabelung stehen und sich dann entscheiden müssen. Man weiß ja jetzt nicht genau, für was sie sich entscheiden. <lacht> Na, das klang doch so, Aber als es klang wenn schon. sie
1: nach seiner Nase da gegangen ist. Ja. Ja.
0: Und interessant natürlich auch, dass sie zum ersten Mal wissen, Arya Stark könnte noch am Leben sein. Richtig, ja. das wusste ja seit Staffel 1, Folge 9, weiß niemand. weiß eigentlich, mehr. ja, genau, Es weiß eigentlich so gut wie niemand. Ja, eigentlich weiß es niemand, außer Hot Pie in diesem, in diesem Fall. Okay, aber ich glaube, dann können wir zum großen Finale äh, der Episode kommen, der eben im Eerie stattfindet. Und wir haben erstmal Sansa in einem sehr schönen Set, wie ich fand, was, äh, schätze ich mal, auch so eine Mischung aus richtigem Set und Computerhintergrund war, wo sie dann ein bisschen im Schnee spielt und äh, Winterfell nachbaut. Ähm, ja, hat für mich halt gut funktioniert. Äh, dieser also das Set sieht super aus, dieser Schneefall, wenn man jetzt denkt, dieses diese Erie ist irgendwie ein paar hundert Meter hoch und wenn es jetzt kalt wird, so langsam, wird es da, glaube ich, ein sehr harter Winter. Aber es äh, sieht zumindest gut aus.
1: Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich Winterfell dann doch vermisse. Also einfach auch ein Schloss, eine Burg, mhm. äh, so, so das Upstairs-Drama auch im Norden zu haben, wo es schneit und wo es kalt aussieht. Und nicht nur dieses dreckige Kalt ja. äh, im Norden zu haben, was wir jenseits oder an der Mauer haben. Also da habe ich schon gemerkt, so, ach Winterfell, du bist immer noch im Vorspann und Kokelst immer noch ja. vor
2: hin. Ich habe mich gefragt, ob man deswegen Winterfell noch im Vorspann gelassen hat, um jetzt zu erkennen, dass es Winterfell ja. ist, was sie baut. Ja. Na, mit, den, mit dem Baum und diesen runden Türmchen. Es ist so sowieso ein
0: bisschen seltsam. Im Vorspann kam diesmal Bravos vor, was nicht in der Folge vorkam, und die Dreadford auch, die auch nicht in der die Folge vorkam. Die sind kam. da sehr inkonsequent. Und die Eerie geworden, kam zum Beispiel Staffel. nicht vor. Ja. Und die gab es ja auch schon mal im mhm. Vorspann. Also ein bisschen seltsam. Da habe ich mich ein bisschen gewundert.
2: Ich fand ein bisschen schade noch in der Szene. Ich fand auch das Set wunderschön. Man konnte sich auch so richtig vorstellen, wie, diese, wie die Eerie irgendwie oben aussieht. Mhm. Ich fand nur schade, dass man keinen Atem sah. Ah. Da hätte ich noch so Fake-Atem eingebaut.
0: Hätte Sinn gemacht, ne? Das, ist ja doch und das
2: stört mich immer, wenn sie durch Schnee laufen und du aber keinen Atem
0: siehst. Ja, das eigentlich tatsächlich auch ein bisschen, wirkt ein bisschen wie ein Anfängerfehler. Äh, würde man denen nicht so zutrauen. Ja, und dann gibt es ein kleines Gespräch mit oh. dem äh, Lord of the Vale, der gute Robin, <lacht> den ich ja recht unterhaltsam
1: finde. Ich Absolut. Finde sieht doch ziemlich gut. Ja. <lacht> Aber Sansa war in dieser Szene wirklich, nach all dem, was sie erlebt hat, so dumm kann sie doch nicht sein in dieser Szene, oder? Inwiefern meinst du das? Ja, erst sich bei ihm beschweren. Na, ah, du bist so doof. Und ihn dann noch hauen irgendwie. Sie muss <lacht> doch mittlerweile wissen, okay,
2: ich das auch gefährliches
1: ganz... kleines Kind in einer wichtigen Position, vielleicht solltest du dem nicht unbedingt vor die... Aber das also finde ich echt. ja immer
2: ganz schön, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ich habe es ich schon öfter gesagt, Sansa ist halt ein Teenager, ne? Und
1: ja, auch, aber mittlerweile. Bei, auch
2: dass bei Sansa einfach irgendwann, dass sie es nicht mehr, sie, ja, sie drückt ja alles sozusagen rein,
1: mhm. dass es
2: irgendwann mal raus muss. Und das ist einfach dieser Robin, dass sie jetzt eine runter, runtergehauen können.
0: Ja, ich konnte es auch nachvollziehen
1: irgendwie in dem Moment. Ja. Und dann, äh, und dann der Peter. <lacht> der, der, der gute Peter. Ja, ich Onkel weiß nicht, Peter. wie ihr das so seht. Es wird ja auch echt Sack viel darüber... <lacht>
0: <lacht> Im Netz wird da ja auch einiges drüber geschrieben. Aha. Ist äh, Aiden Gillen, ist ja so ein bisschen <lacht> beim Overacten irgendwie? Vor allem in dieser Staffel? Ich weiß nicht, er wirkt, oh, fand, er wirkt immer schleimiger gefühlt. von Folge zu Folge. Ja, nee, er hat mir hier auch gut gehört. Man kann natürlich... Ja, genau, man kann sagen, eben, da passt es zur Figur genau. oder... Oder passt es nicht, weil es ein bisschen over the top also ist? Also ich
2: fand es nicht gut in dieser Szene da auf dem Boden mit Dantos und so. Ja, das war ja. nicht echt too much, wo er dann so die große Ansprache sagt. Genau, und, <lacht> äh, ich weiß nicht. Aber ich fand, hier war er genau mhm. war on point. War auch so cool mit
0: dem, mit dem Kostüm und so. Das genau, und er fässt äh, dann
2: hier noch so ihre Locke an. Ne? Ja. Und er so... Äh, <lacht> äh, äh, äh. Yeah. Ähm, nee, und die Folge
0: das heißt ja auch äh, Mockingbird, mhm. äh, was ja das Siegel seines Hauses ist. Du siehst sie
2: auch, Schöne, ne? ja, ne? so eine Dorsche.
1: So mhm. Sollen wir ihm denn jetzt komplett abnehmen, dass das wirklich äh, hinter dem, dem äh, ganzen Mordkomplott steckte? Dass es von Anfang an sein Plan war, Sansa irgendwie zu bekommen, meinst du? Oder? Mhm. Ja, und das, dass er deswegen Joffrey ermordet hat. Mhm. Und das mitgemacht hat? Oder ja, schwer zu sagen, weil
0: der, weil der Plan dann sehr, <lacht> sehr, sehr durchdacht wäre, ne? mit irgendwie fünf Schritten im Voraus. Also ich muss den aus dem Weg schaffen, damit ich die haben Er also könnte ja auch, Sun, wenn er jetzt nur Sansa haben wollte, Und wurde, hätte er ja auch
1: das vielleicht anders. Es wurde nebenbei ja auch noch können. was anderes gesagt, Und nämlich, äh, nämlich von, ähm, wie heißt sie?
2: Lisa. Lisa? Lisa? Ja, genau. Lisa, Lisa, ja. Äh,
1: sie meinte ja nicht nur, dass ihr. Dass ihr Mann gestorben ist für dafür, dass sie mit Peter zusammen sein kann, sondern auch ihr Vater und noch jemand. Hat sie das so gesagt? Ja, irgendjemand, äh, als, die sie, als sie Sansa konfrontiert mhm. und, und vor dem Tor da hat. Ah, okay. Da sagt sie irgendwann, keiner kommt zwischen mich und Peter, wer da schon alles gestorben ist. <lacht> für. Ja. Das war auch nochmal interessant. Kriegst du das noch zusammen? Oder? Was mit Also ihr Vater, Vater war auf jeden Fall irgendwie... Aber
2: hatten wir nicht schon zwei Personen in der letzten Folge, die sie umgebracht hat? Nee, John
1: Aaron. Also sie hat ihren Vater. Am Fan. Anfang der Serie. Genau, das aber noch, noch,
2: jemanden. noch jemand war da doch, oder? <lacht> ich meine, es waren schon zwei gewesen in der letzten Folge. Und jetzt der Vater... Ach, ihre Schwester natürlich. Ah, ja. Also
1: ja, klar. Offensichtlich. Aber ähm, ähm, das mit dem Vater war mir neu.
2: Aber sag mal nochmal zurück zu, ähm, zu Peter. Wie habt ihr das jetzt verstanden, was er sagt, mit äh, warum er Joffrey umgebracht hat? Was war seine genaue Begründung?
1: Äh, naja, um sie zu retten aus den Fängen <lacht> von Joffrey <lacht> und als Rache dafür, was er äh, der Familie Stark angetan hat. Ach ja, genau. Ja, um ja, sich bei ihr gut stellen. Ich, ähm, ich
2: habe das komischerweise eher so verstanden, dass er auch den Tod von Cat rechen möchte. Ja. Naja, aber, aber also
1: das ist ja, aber es war ja trotzdem auch, das war ja trotzdem auch sein Plan, weil durch, durch ganz am Anfang der Serie, ganz am Anfang, ähm, wenn das alles sein Plan war, dann geht ja Cats Tod auch komplett auf, seine, auf seinen Kontext. Ja, indirekt. Er hat vielleicht aber, natürlich
0: ja. eher äh, gehofft, dass irgendwie Ned drauf geht und Catlin vielleicht nicht. Ne? Und dann hätte er vielleicht wieder eine Chance bei ihr gehabt oder was auch immer, wenn er wirklich so denkt. Es ist halt die Frage, ob er das vor Sansa so rechtfertigt, damit er für sie gut dasteht. Ich habe das für die Familie Stark getan. ne? Oder ob das äh, Bullshit ist und er jetzt einfach heiß auf äh, Sansa war. Ja, das ist, kann man beides so sehen. Muss man, muss man schauen. Und dann gibt es natürlich die große Konfrontation, also, oder beziehungsweise vorher nochmal, ich habe ja gesagt, vorhin kamst du schon so ein bisschen soapig vor und es war die nächste Situation, dass dann äh, Liza Aaron da im Hintergrund steht, als sie sich küssen oder er sie küsst vielmehr. Ja, aber äh, dann kann man sagen, okay, wenigstens kommt der Plot schneller voran, <lacht> in diesem Fall, wo wir ja oft nicht so schnell vorangehen.
2: Ja, das fand ich, kam mir fast ein bisschen zu schnell. Also jetzt so als Buchkenner, ich erinnere mich komischerweise an die Sansa und, und peters Szenen da in der EW als relativ lang. Also mhm. dass diese, weil das fand ich auch immer ganz interessant, dieses, wie du, glaube ich, auch schon erwähntest, oder einer von euch im letzten Podcast oder vom letzten Podcast, wie gefangen auch Sansa ist da oben. ne Also dass du sicher bist, aber auch gefangen zur gleichen Art und zur selben Zeit. Und dann dieser Mord von... Ähm, von Lisa, dass der noch so ein bisschen anders eingefädelt wird. Weil jetzt ist es ja eigentlich ziemlich klar, irgendwie wer sie da runtergeschubst hat. Ne? Und ähm. im Buch wird es noch ein bisschen, ist das noch ein bisschen äh, äh komplexer, nennen wir es mal so.
1: Mhm. Ach, da weiß man nicht sofort, wer das war?
2: Doch, doch, man weiß es schon, aber natürlich äh, fädelt das Peter so ein bisschen anders ein. Ich will das mhm. jetzt nicht vorwegnehmen, weil wer weiß, vielleicht kommt das noch in der nächsten ja. Folge, dass er es noch macht, deswegen werde ich dazu mal schweigen. Aber ich fand auch, dass es hier halt relativ schnell voranging, irgendwie, fast zu schnell. Mhm. Ich hatte mich auch gerade so an diese Verrücktheit von Lisa gewöhnt. Und ja, ja noch ein bisschen ist mehr davon auch
1: sehr lustig. Aber der, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht, weil jetzt sitzt ja Peter als ähm, Lord of the Vale, mhm. genau. oder? Ja. ja, die haben schon geheiratet. Die haben geheiratet, mhm. richtig? Ähm, sitzt da mit seinem Sch äh, mit seinem Stiefsohn?
2: Ich glaube, es könnte schlimmer sein für ihn. Ne? Ich ja. meine, die haben gut zu essen, weil er ist eigentlich kaum vom Krieg irgendwie zerstört. Also ich glaube, wenn dann würde ich gerne dort sitzen.
0: Ja, er kann sich natürlich extrem abschotten, ist ziemlich sicher vor allem. Ja. An Aber jetzt
1: Stadt. kommen alle dahin und das ist so, weil man, der ist so undurchsichtig und jetzt. Ja, die Frage ist natürlich, wie wenn er
0: Mindetob dann alles. irgendwie mit Sansa hat er noch die Erben <lacht> von Winterfell, die ja potenziell irgendwie heiraten könnte, wenn er das wollen würde, vielleicht. Das muss er natürlich auch irgendwie noch von den, vor den Lannisters irgendwie rechtfertigen, die ihm ja im Endeffekt auch eine gewisse Macht gegeben haben mit ähm, Harren, Hall und so weiter. Wie er das, kann er das irgendwie einfädeln, dass sie ihm da keinen Strick draus drehen? Er hat ja einfach mal eine, eine Frau von einem Lannister aus King's Landing weggeklaut. Geht ja auch nicht so einfach. Wie kann man jetzt Sansa wieder als akzeptable Erbin des Nordens irgendwie... Also die auch Angst um sie, ne? Ich ja. meine,
2: jetzt schon mal vor, dass jetzt diesen geilen Peter da. Ja, ja, das, Backe, äh, da. das sowieso
0: auf der anderen Seite, ja. Mhm. Aus Sansa, ja, jetzt pff, bin ich auch gerade so ein bisschen überfragt, was, was hat sie jetzt für Optionen? Sie ist jetzt so abgeschieden, naja, jetzt sind sowohl Brienne als auch der Hound irgendwie unterwegs zu ihr. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, aber wie die da oben reinkommen wollen, ist auch eine andere Sache
1: eine andere Frage.
0: Ja, kam es für dich denn überraschend, der Tod von, von Leiser? Äh, ja, Mario? doch,
1: doch, ja. doch. Ich dachte, die, die hat da noch mehr zu tun. Und ich dachte, die wird vor allen Dingen mit zusammen in Kombination mit ihrem Sohn erstmal richtig anstrengend. Der ja wahrscheinlich jetzt, also Sansa ist ja was die Ohrfeige angeht, erstmal fein raus. Ich glaube nicht, ja, ja. dass ähm, unter Lord Baelish da jetzt so viel <lacht> ähm, von dem Kleinen <lacht> da noch mich, kommt.
2: Könnte jetzt auf Robin jeden Tag eine runterhauen. Äh. Ja. Ich glaube, das würde Peter auch nicht schnüren. Shut up! Shut
1: up. <lacht> Ja, äh, nee, keine Ahnung. Ich wollte... Nicht. Allerdings habe ich immer noch das Gefühl, so wir haben noch irgendwas aus Staffel 2 oder 3 aufzuräumen, wo wahrscheinlich irgendwann noch mal rauskommt, dass da noch irgendwas war, wo wahrscheinlich Peter Baelish da auch seine kleinen Finger drin hat. Seine so kleinen Finger <lacht> <so was wie lacht> Ja, ich, ich war ja zum Beispiel in Staffel, von Staffel 2 an komplett davon überzeugt, dass die Frau von... Ähm, jetzt ist er schon eine Staffel tot, jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr, Rob Stark, ja. ähm, dass die Frau von ihm Spion von den Lannisters ist. Ja, das haben wir hier ausgiebig diskutiert, mhm. diese Theorie. Ähm, und so weiter. Ich
2: wollte nicht Philipp irgendwie einen Besen fressen, wenn er dem nicht so ist? Ähm, was, das muss er noch nachhören, ich, ja.
0: <lacht> <lacht> Oder vielleicht <lacht> wisst ihr das noch, liebe Hörer, dann äh, schreibt uns mal. Da können wir noch was äh, drehen, mal gucken. Ja, <lacht> und diese,
1: diese ganze Verschwörung, die er da angeleiert hat und was sein Endgame ist und der Plan... Da, da muss noch irgendwas Dickeres kommen. Hm. Oder ja. wie gesagt, vielleicht hat er ja noch irgendwie so einen Walk in der Tasche und hat wirklich. <lacht> King Robert auch auf dem Gewissen. Meine, deine, deine meine, Liebling, mein, meine Walk Lieblings-, meine Walk-Assassin-Theorie. Ja.
0: Ähm, noch ganz kurz: er sagt ja dann, der letzte Satz, den er sagt, er hat nur eine Frau in seinem Leben wirklich geliebt, und dann sagt er. Catelyn Stark. Your Das ist auch eine harte, harte Worte zu hören, bevor man sich aus dem Moondor verabschiedet.
1: Das war aber auch so schön. Sie hatte da schon wieder ihren verträumten Ah, mein
0: Peter-Blick. Mhm. Und dann... Ähm, aber das würde ja dann äh, mit meinem ursprünglichen Thema der Episode irgendwie wieder zusammengehen. Liebe, Hass. Was macht man aus Hass? Was macht man aus Liebe? Und irgendwie jetzt Littlefinger als der, der aus Liebe handelt, darzustellen, ist auch irgendwie so weird. Ja.
2: Obwohl ich seine Erklärung eigentlich ganz schön fand, im Sinne von, dass wir in einer perfekten Welt, in der Liebe irgendwie zählen würde, ja. ne, ähm, würde die Sache ganz anders aussehen. Würde, auch wir, aber wir befinden uns nicht in einer solchen genau.
0: Welt. Aber Finde. den Satz hatte ich vergessen, aber es ist natürlich interessant. Genau, wir befinden uns halt eher in einer Welt, wo es um Hass und, geht. Und, also und Stärke. Ist, und, ja. ne, ähm, ja.
2: und da zählt halt das nicht. Hm.
0: Das ist, ist also Peter Baelish im Innersten ein, ein Romantiker? Sein? Der Gute. Ja, aber Gleichzeitig
1: <lacht> auch einer, der als Kind ein Nerd war und rumgeschubst wurde. Ja. Und jetzt so ein bisschen. Das sind die gefährlichsten. Seht das? Ja, ja.
0: Schön. Aber das, das finde ich jetzt gut. Da gab es nochmal jetzt ein interessantes, zumindest hat das Motiv, dann ist dann irgendwie in sich stimmig der Episode. Finde ich nochmal interessant. Ähm, gut, da sind mhm. wir eigentlich auch durch äh, mit der aktuellen Folge. Wir machen noch ein bisschen Feedback. Ähm, Hanna, du hast. Hast ein bisschen äh, Mails rausgesucht, die wir bekommen haben. Ihr könnt uns wie gesagt genau. immer schreiben an podcast@zayenjunkies.de. Macht es fleißig, äh, wenn ihr das machen möchtet.
2: Genau. Also schon mal vorweg, vielen, vielen Dank für die vielen äh, Mails, Kommentare, äh, was wir alles bekommen haben. Wir haben ja auch vier Fragen gestellt unter anderem mhm. äh, in der letzten im letzten Podcast. Und zwar hatten wir als Frage zum einen, ähm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, kriegt die noch zusammen die vier? Ich glaube, ich hoffe. Ähm, wir hatten aufgestellt die Frage, was äh, die Szene der Shay vor dem vor dem Gericht, mhm. ne? ist es sozusagen eindeutig, äh, warum sie aussagt. Wir hätten gefragt, was Ramseys Kratzspuren sind. Ja. Wir hatten gefragt, was eigentlich Varus will, gerade diese merkwürdige Szene, wo er so auf dem Thron stiert. Und die vierte Frage war, wer wird gegen wen kämpfen? Mhm. da würde mich mal interessieren, Mario, du warst ja letztes Mal nicht da im Podcast. Wie hast du die Szene mit Ramsey und diesen Blutspritzern aufgenommen? Woher hatte er diese Blutspritzer, als deine Freundin Yara die Dreadfold versuchte einzunehmen und sie uns zu befreien?
1: Ja. Ah, das war doch irgendwie so komisch geschnitten mit dieser Sexszene, die genau. er hatte. Ne? Ich weiß auch nicht, ob man da, da denken sollte, dass er da auch, dass die Spiele da auch etwas mehr kinky wurden. <lacht> Oder ob das seine Verletzungen, äh, nee, es waren ja seine Verletzungen ja. auch, ähm, dass er halt ähm, sadomasochistisch und nicht nur sadistisch äh, veranlagt ist. Ähm, ja, aber das hat mich auch sehr verwirrt. Aber diese ganze Sequenz hat mich sehr verwirrt, weil die waren bewaffnet und er lässt einen Hund raus und die, die machen weg. aus dem Staub. What the fuck?
2: Genau, wir hatten komischerweise im Podcast, ich glaube, Thomas dachte, es wäre von den Kämpfen. Ich mhm. dachte, er hätte seine komische Bettgespiele umgebracht. Ja. Und es wären sozusagen Blutspritzer von dem Mord. Ähm, die User waren sich auch nicht einig. Ich wollte eigentlich ganz gerne Statistik aufmachen. Aber das war dann zu <lacht> aufwendig, irgendwie. wer was dachte. Ich glaube, es war fast so... Ich glaube, die wenigsten dachten, er hätte sie umgebracht. Also meine Meinung. Und die meisten waren eigentlich der Meinung, entweder genau, er ist sadomasochistisch veranlagt, weil die Frau wohl auch im Liebesspiel ihn gewirkt hat vorher. Mhm. Und dass sie dann sozusagen ihre... Krallen eingesetzt hat. Aber das war für mich auch wieder so eine klassische Szene, wo man einfach so verwirrt war, weil man nicht wusste, woher es kam, wo ich immer denke, dann, dann zeig mir doch ein bisschen mehr. Zeig mhm. mir doch beim Liebesspiel nur eine Sekunde mehr, wie sie ihn irgendwie so kratzt, dann machen einen Strich und dann kommt er an mit den, mit den Wunden. Und schon weiß ich, worum es geht mhm. und bin nicht irgendwie abgelenkt, indem ich mich frage bewusst, was was was, woher kommen diese Sachen. Ja. Ja. Also, das war so eine Sache, die mich potenziell auch störte an der Episode. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht, aber die meisten gehen davon aus, dass er sich hat kratzen lassen von seiner Bettgespielin, die wohl auch diejenige ist, die mit der Armbrust diese eine Frau gejagt hat, die von den Hunden.
0: Genau, das wurde. ist die gleiche Figur. Mhm.
2: Ähm, dann hatte ich mir noch mal ein bisschen was ausgeschrieben zu äh, Shay, weil das ist ja so ein bisschen mein persönliches Lieblingsthema. Shay, 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 Shay. Genau, Bitte gib mir noch einen, einen Theme-Song, der hoffentlich nie wieder vorkommt. Ähm, und da haben wir unter anderem eine Mail von Katrin aus Kiel bekommen. Ach also
1: eine, eine kleine Frage, wo ich letztes Mal nicht da war. Ich bin komplett überrascht, wie viele, und inklusive Tyrion in dieser Folge, wirklich davon ausgehen, dass das jetzt die Wahrheit ist, dass Shay komplett äh, gesagt hat... Also, dass jetzt hier rauskam, O'Shea hat ihn auch nur verkauft jetzt und verarscht. Oder vor allem, dass sie ihn nie geliebt ja, hat. Ja, genau. Davon geht ja Das aber, aber jetzt aus. Das ist schon recht sollte, aha, da, also für mich war es eigentlich, genau. Für mich war es komplett offensichtlich, dass auch ihr ganzes, so wie das dargestellt wurde, zeigen sollte, dass sie da komplett mit vorgehaltener Armbrust da steht und sagt, ja, nein, ich habe dich nie geliebt und so. Ich, ich bin komplett schockiert, dass so viele Leute wirklich meinen, das Da heißt, sind wir
2: auch nicht einer Meinung, Mario. Dann bist du, glaube ich, komplett der Meinung von Katrin, Vielleicht. die da schreibt. Hallo Katrin. Zum Thema Shay. Wollte ich einmal den Querpuper spielen. <lacht> ich denke nicht, dass die Szene in der Gerichtsverhandlung nun beweist, dass Shay Tyrion niemals geliebt hat. Für mich zeigt sie sogar das Gegenteil. Shay hat im Verlauf der Serie immer zu Tyrion gehalten, ob er durch Narben entstellt war, ob ihr sogar Diamanten angeboten wurden und ihn zu verlassen oder ihr eigenes, oder ihr eigenes Leben durch die Lannisters bedroht war. Auch wenn Vielleicht im Gegenzug für mich nie so ganz klar war, warum Tyrion ihr verfallen ist und dies besonders in der dritten Staffel mit ihren Eifersüchteleien, so besteht für mich kein Zweifel daran, dass Shays Liebe zu Tyrion ehrlich war. Dies sah man auch sehr deutlich an ihrer Reaktion, als Tyrion sie in der zweiten Episode fortschickte mit den Worten, „You're a whore. Warum nun also diese Aussage gegen Tyrion vor Gericht, fragte dann Hannah, das war kaltherzig und eindeutig nicht von jemandem, der Tyrion mal geliebt hat, war die Meinung. Ich sehe das genau andersherum. Ich gehöre zwar selbst nicht dazu, aber viele Frauen handeln genau so. Wenn sie von ihren Ehemännern betrogen wurden, sie rächen sich. Und genau das hat Tyrion in Shays Augen getan. Ihn betrogen. Sie hat nicht erkannt, dass Tyrion sie schützen wollte, indem er sie Whore nannte und wegschickte, sondern sah es als Beweis für ihre Eifersucht auf Sansa. Und ich finde, genau das spiegelt auch Sibylke Kielis Schauspiel wieder. Shay handelt aus verletztem Stolz, aus verletzter Liebe. I'm a Whore, remember? Ihr Satz zu Tyrion könnte das nicht deutlicher sagen.
1: Nee, das glaube ich aber auch nicht so. Ich glaube, sie wurde in der ganzen Zeit, wo sie jetzt nicht auf dem Boot war, schon so irgendwie gedrillt darauf, ähm, was zu machen, weil sonst irgendwas Schlimmes mit Tyrion passiert oder sowas.
2: Aber denkst du nicht, dass wenn sie ihn so sehr geliebt hat, wie sie immer vorgab, dass sie dann eher den Tod in Kauf genommen hätte, als auszusagen?
1: Naja, nein, sein.
2: Ja, und ihren Tod. Also nicht auszusagen.
1: Ja, aber dann hätte. Nee, ich glaube, ich glaube äh, sie wusste vielleicht von dem Deal, dass ähm, er an die, an, die, an die Wall kommen könnte. Ähm, und vielleicht wurde ihr gesagt, wenn sie das nicht macht, dann wird auf jeden Fall so gesprochen, dass er Kopf ab oder so. Ähm, aber ich, ich hab, im Buch kommt sie ja gar nicht mehr so doll vor oder überhaupt nicht so in der Kapazität, wie sie hier in der Serie vorkommt, habe ich gehört. Aber ich denke immer noch, es geht so aus, am Ende jetzt dieser Staffel wird herauskommen, äh, Ah, ich habe gelogen und ich liebe dich doch, aber das wird dann gleichzeitig der Moment sein, in dem der Shay vorhang fällt und ähm, Tyrion ganz zerstört ist, weil sie dann irgendwie umgebracht wird. So also so sehe ich das seit der zweiten Staffel, dass die Story zwischen den beiden ausgeht. Und ich glaube, das ist jetzt wird der Klimax hier sein von der Situation. Ich könnte komplett falsch sein, <lacht> bin es wahrscheinlich auch und alle, die das Buch kennen, lachen sich hier eins ins Fäustchen. Aber ja, aber <lacht> ich muss mal kurz, also ich würde Katrin...
0: Auf, bei vielen Sachen recht geben. Ich habe auch Probleme mit der Figur Shay, aber es ist glaube ich ein anderes als du hast, Hanna, weil du immer denkst, die Shay in der Serie ist genau die gleiche wie... Nein, das,
2: soll, das werft ihr mir ja immer vor. Ich würde <lacht> nicht überhaupt, behaupten, dass ich das denke. Okay. Also werfen mir vor, dass
0: ich das denke. Okay, dann äh, erklär, Also ich würde Katrin hier in vielen Dingen recht geben, dass es eben das ist, die Szene bedeutet nicht, dass sie Tyrion nie geliebt hat. Klar, wenn du ihm jemanden, wenn du von den Lannisters gefangen genommen wirst und gezwungen wirst, irgendwie so eine Aussage zu machen. Aber die, die Szene hat halt auch ähm, transportiert, dass sie schon so ein bisschen bitchig drauf war und natürlich verletzt war und so. Und sie ist jetzt nicht da in Tränen ausgebrochen, weil sie das sagen musste. Obwohl ich, ich habe es mir beim zweiten Mal auch nochmal angeguckt, kam mir es nicht so hart vor, wie ich es beim ersten Mal in Erinnerung hatte. Ähm, also ja, würde ich es genau. Ich's sagen, sie war verletzt und Sagt auf der einen Seite gegen Tyrion aus, weil sie muss und auf der anderen Seite, weil sie verletzt ist und gekränkt ist.
2: Genau, deswegen hat sich das Aber nicht, weil,
0: das, weil sie nie Tyrion geliebt hat und immer schon auf Geld geil war. So so und wird es hat sich das
2: Last von Katrin, dachte ich auch mhm. so, hey, das, ist, das macht absolut Sinn. Ja. Ne? Aber ich habe es leider auch nicht so gesehen in mhm. der Folge. Und ich gebe dir recht, ich habe sie nämlich auch nochmal zum zweiten Mal gesehen und denke so, hm, ja, hätte man noch anders sehen können. Und ja. ich mich dann immer frage, gab wenn ich es beim ersten Mal nicht sehe, ja. ist es dann mein Problem oder ist es die Inszenierung? Ja.
0: Aber weil es gab jetzt auch, sorry, es gab viele Kommentare, die auch so, oh, und die dann wirklich auf Shay eingedroschen haben, wie. Weiß ich, damals das Skylar-Bashing bei Breaking Bad, so die dumme Hure, jetzt verrät sie Tyrion und so, so einfach ist es halt auch nicht, ne? Ja.
2: Ich wollte jetzt noch mal gerne eine andere Meinung vorlesen, denn man muss ja auch gestehen, dass ich auch ganz schön auf den Kopf bekommen habe für mein Interview. Unter anderem <lacht> auch von dem lieben Lannister, der, glaube ich, auch vielen Leuten und Lesern von SayingJuggist.de bekannt ist. Der übrigens der, Gerrit der, heißt.
1: Der, der, der könnte <lacht> vielleicht so ein bisschen voreingenommen sein. Ja, ja. So, äh,
2: was ist die Gefühlslage von Shane? Äh, das war eine sehr lange Mail. Ich habe jetzt nur den Shay-Teil vorgelesen <lacht> und der ist schon eine Seite lang so, also, by the way. Äh, zu Beginn muss ich sagen, dass ich Shay Sibyl bisher immer noch in Schutz genommen habe, weil ich der Meinung war, dass es etwas ignorant von euch sei, will zu unterstellen, sie hat ihre Figur nicht verstanden. Habe ich das gesagt? Okay. Sie müsste es ja eigentlich wissen, möchte, man, möchte mich aber nun explizit bei Hannah entschuldigen. Sorry, ich musste das einfach vorlesen nach diesem ganzen Bashing. Ich habe dich für dein Interview stark kritisiert, die Gründe stehen darunter. Aber... Nach dieser Folge sehe ich mich gezwungen, klingt witzig, oder? Seine Meinung zu unterstreichen. Zu 100 Prozent. Oh, es geht runter wie Öl, sorry. <lacht> Obwohl ich schon meine Meinung hätte halt ich auch revidieren würde, teilweise. Äh, Serien-Shay bzw. ihre Gefühlslage macht wirklich keinen Sinn. Für mich hätte es diesen Auftritt wieder gut machen können. Hat es leider nicht. Als jemand, der fast tagtäglich Drehbücher liest und mehrere Jahre Theater gespielt hat, verstehe ich zumindest, behaupte ich das ganz frech, ein wenig davon. GOT war bisher für mich Highlight, weil ich diesen kleinen Blicke so liebe. Diese Blicke, die mehr sagen als tausend Worte. Beim Film sollen ja vor allem die Bilder und nicht die Worte sprechen. Ein großer Schwachpunkt der deutschen Film- und Fernsehlandschaft bla bla, bla off topic Diese kleinen Blicke machen GOT so besonders und deswegen vermisse ich hier einfach etwas. Wenn Shay Tyrion wirklich liebt, dann hat man die Chance verpasst, dies bei dem langen Blickkontakt der beiden deutlich zu machen. Zum Beispiel mit einer angedeuteten Träne in Shays Auge. Sodass man als Zuschauer kapiert, die Frau will das eigentlich nicht. Würde ich sogar recht geben. Ja, und, dann, und dann
1: guckt der tricky. Hund so mit zugekniffenen Augen nach Nein, links und rechts. Und dann weiß man, der ist Nein, gut. aber es
2: kann doch nicht wahr sein, dass wir wirklich eine Folge haben, wo wir, wir zum Beispiel Ramsey sehen mit irgendwelchen Kratzern und wir haben drei Theorien, woher diese scheiß Kratzer kommen. Hm, ja. Das ist macht, wo du leicht eigentlich nur eine Sekunde brauchst, um es äh, verständlicher zu machen. Und ich würde ja behaupten, wir sind ja aufmerksame Zuschauer. Hm. Wir, wir, wir oh. hängen ja nicht nebenbei Wäsche auf oder so. Ich verstehe nicht, worum es geht. Aber noch der letzte Absatz möchte ich noch gerne vorlesen. Diese Kaltherzigkeit gibt einfach keinen Sinn. Nicht nur unterstellt sie ihm... Und und Sansa irgendwelche ausgedachten Geschichten, sie erniedrigt sich selbst vor all diesen Leuten. Das würde niemand tun, nur um sich zu rächen. Also wurde sie gezwungen. Nur wird das nicht deutlich, leider. Als wie bei der Sexszene zwischen Jamie und Cersei in Joffrey's Grab, Grab habe ich hier den Eindruck, die Showrunner wussten selbst nicht genau, was sie am Ende zeigen wollten. Will Cersei nun oder doch nicht? Liebt Shay Tyrion oder doch nicht? Oder ist sie doch nur blind voll Rache? Sybil scheint es entsprechend auch nicht zu wissen und glaubt einfach an das Gute in Shay. Das halte ich für naiv. Insofern sorry an Hannah. I'm with you now. Und sorry für die lange Mail. Ich sag ja, wir müssen uns einfach mal zusammensetzen äh, und ein Bierchen trinken. Also tut mir leid, dass ich das vorlesen musste, aber ich war auch noch ein bisschen geschockt von den Kommentaren unter meinem Interview und äh, glaube auch, dass ich äh, vielleicht es nicht ganz geschafft habe, zu verdeutlichen, was meine Meinung ist. Und ich glaube, wie gesagt, auch das ist meine Meinung, dass die Szene mir nicht deutlich gemacht hat, was da eigentlich genau passiert.
1: Ist es denn für euch, die die Bücher kennen, ähm, jetzt was ganz anderes? Gab es diesen Prozess mit Shays Aussage nicht in den Büchern?
0: Äh, ich meine, nein. <lacht> Es also hat auch irgendjemand ist, noch mal gefragt, äh, was, warum wir uns denn so schlecht erinnern können, wann wir denn die Bücher gelesen hätten. Und ich kann nur also, sagen, ja, das
1: ist schon ein paar Jährchen her. Aber wisst ihr noch, wie die Shay-Geschichte ja, ausgeht? ich
2: weiß, wie sie ausgeht. Und ähm, ich gebe auch äh, Sibyl und auch den anderen Meinungsmachern recht, dass äh, Shays Rolle in den Büchern doch sehr viel härter dargestellt wird. Mhm. Also, es ist eine, eine andere Persönlichkeit. Hm. Ähm, es ist kein Point-of-View-Charakter, deswegen weißt du hm. eigentlich wenig genau, was sie, was sie wirklich denkt, aber ähm, er ist schon sehr viel berechnender und kälter hm. und halt eine, ja, eine Prostituierte und Trickbetrügerin, die auch auf jeden hm. Vorteil ähm, aus ist.
1: Aber das Wissen hilft euch jetzt nicht äh, bei der Interpretation der Serien, in äh, Shay. Nee, hey,
0: finde ich auch. Also, wir hatten ja schon oft das Thema, ich <lacht> finde, diese Szene hätte halt extrem. Die ist natürlich super hart für Tyrion und so sollte sie auch rüberkommen, dass ihn das bricht quasi. Und das hat für mich halt deswegen nicht hundertprozentig funktioniert, wenn ich mir die Szenen davor ins Gedächtnis rufe zwischen den beiden, die einfach, die sind ja schon lange so, nee, und zerstritten und ständig war sie unzufrieden mit der ganzen Situation und bla bla bla. Es wär, hätte vielleicht irgendwie besser funktioniert, wenn sie halt so vom Glücklichsein zu, dieser, auf, mit, zu diesem Prozess dann gekommen wären, wo es so komplett gegenteilig dagegen. Aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber ich würde der Hannah auch recht geben, da oder vielleicht kommt ja noch eine Szene, in der es dann klarer wird. Ja klar, also
1: ein Payoff muss das jetzt diese Staffel ja. auf jeden Fall noch haben. Ich habe mit einem Freund von mir, äh, Hi Danny, falls ihr das hört, ähm, habe so ein Spiel, wo wir am Anfang jeder Staffel fünf Charaktere aufschreiben, von denen wir glauben, dass sie diese Staffel den Löffel abgeben. Sehr dann gibt es Punkte dafür, ähm, wer was richtig hat. Wen hast du für diese Staffel drin? Also, Oh, Diese Staffel habe ich das gar nicht richtig, weil ich das erste Mal das nicht mit Danny zusammen gucke, sondern bevor ich das mit äh, euch mache ja. äh, und, und dann hier in den Podcast gehe. Ähm, und deswegen ist mir das fünf Minuten vor der ersten Folge erst eingefallen. Ich habe nur so schnell was raufgescribbelt. Ich habe aber unter anderem... Ähm. Äh, wen hatte ich denn da drauf? Hodor <lacht> was, natürlich, ja. was natürlich nicht so cool ist, aber äh, Shay ist seit irgendwie Staffel 2 da schon drauf. Und ähm, hier der äh, der, der äh, Leibwächter von, von Tyrion. Bronn? Bronn, ja, äh. den hatte ich auch drauf, diese Staffel. Ich weiß gar nicht mehr, wen sonst. Aber ähm, ja, das ist ein schönes sehen, Spiel. Da hast ja noch ein paar Eisen im Feuer, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ist das eine genau, was Wette?
2: Was, wer, was kriegt der, der gewinnt? Oder was muss der tun, der verliert? Äh,
1: ich, bisher waren das nur Ehrenpunkte. <lacht> <lacht> Aber bisher haben wir auch nicht so viel getroffen. Danny liegt vorne allerdings. Hm, okay. ähm, haben wir noch was an äh, Feedback? Äh, ja, noch einmal S kurz.
2: Die vierte Frage, die wir noch hatten, war äh, dieser ominöse Blick von Varys zum Thron. Mhm. Vielleicht kannst du auch mal kurz erwähnen, wie, wie du es empfunden hast in der Serie, als du sie schaltest.
1: Ähm, wir haben doch dieses das, Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, fand ich interessant, weil äh, sowohl Littlefinger als auch ähm, Varys äh, diese Staffel wieder mehr in den Vordergrund rücken, was ihre Intrigen angeht. Wir hatten ja in der ersten Staffel besonders sehr viele Szenen, wo die beiden im Thronraum standen und sich so ominös unterhalten haben ja. über so Ladida da und, <lacht> und Andeutung und Bedeutungsschwanger. Genau. Ich bin böse. Und ich kann mehr. Und nein, ich bin so harmlos, ach, was sie mir wieder unterstellen. Ja, das, das, das fand ich interessant, dass jetzt rauskommt, wie sehr die beiden ihre kleinen Fingerfühler und kleinen Finger in, äh, äh, in den ganzen Suppen hier noch äh, drin haben. Ähm, und also mir hat auch besonders gut gefallen, das habe ich auch bei Twitter geschrieben, dass man wahres hier trotz seiner Eunuchenheit, <lacht> trotz seines <lacht> Eunuchentums hier als ähm, asexuelle Figur dargestellt hat. Davon gibt es nicht viel mhm. ähm, in Serien. Also am Anfang hatte man das ja bei Big Bang Theory mal mit Sheldon mhm. gemacht, jetzt sind sie da auch eingeknickt, weil sie das wie Oberon gesehen haben, so irgendwas irgendwer, irgendwas mag doch jeder irgendwie. Das kann doch nicht angehen, dass man nichts mag. Ja, gibt es aber. Und ähm, wenn sie es hier so durchziehen, ähm, ist, ist, finde ich das cool. Und äh, ja, wenn er sich jetzt wirklich darauf konzentriert, sollte es mir jetzt sagen, er will selbst den Thron oder irgendwie indirekt an den Thron wie, wie Tywin zum Beispiel. Oder ähm, war der Blick zum Thron eher so eine Metapher für das, das, für das Gute des Rams oder, mhm. oder so. Ähm, wir haben hier noch ein paar Mails und Kommentare von, von Leuten, die das alle sehr unterschiedlich sehen. Ähm, fangen wir mal an hier mit äh, Greifenstein, der eine sehr lange Mail geschrieben hat. Äh, ich mache das hier in Auszügen jetzt. Ähm, er fängt an damit äh, mit der Frage, äh, ja, Greifenstein? Bei YouTube. Bei YouTube, muss ich dazu sagen. <lacht> Greifenstein von YouTube, nicht von der Serien-Junkies-Community. Ähm, äh, War es will den Frieden wahren? War es will das Ram beschützen? Was ist? Haben wir wirklich die gleiche Serie gesehen. Ähm, also komplett dagegen. Und die Argumentation geht hier folgendermaßen. Im Gespräch mit Illyrio Mopatis, der in der ersten Episode. Die Heirat zwischen Danny und Drogo arrangiert hatte, spricht sich Wahres dafür aus, den bevorstehenden Krieg zwischen Starks, <lacht> zwischen Starks und Lannisters nicht zu verhindern, sondern stattdessen die sich dadurch ergebende Schwächung des Reiches auszunutzen, um schnellstmöglich eine Dosraki-Invasion herbeizuführen. Diesen Plan setzt er unverzüglich in die Tat um, als er Robert über den äh, Dannys Schwangerschaft informiert und dieser daraufhin ihre Ermordung anordnet. Als Reaktion auf diesen Anschlag legt Karl Drogo ein Eid ab, besagte Invasion durchzuführen und erfüllt somit genau wahres Zielvorgabe. Wisst ihr das alles noch? Ja. So grob. Ich also ja. kann ja. mich an diese,
0: <lacht> <lacht> dieses Gespräch erinnern, was, glaube ich, in einem Keller stattgefunden hat. Genau. Und äh, ich glaube, Aya hört das irgendwie mit. Ja aber muss ja. ich zugeben, da hatte ich jetzt nicht mehr so ganz wo sie bei Drachen vorbei genau
1: ja in äh. welche Richtung das ging aber wenn das so war ich wusste auch da war noch was ich wusste nur nicht ja. mehr genau was und ich wusste das war irgendwas shady war mhm. um, ja, ähm, ja äh, Greifenstein geht dann weiter und sagt dann dass war ähm, ja auch sehr viel mit dem Tod von Ned Stark zu tun hat hatte also den zu, zu verantworten hatte, mehr oder weniger. Und das war doch eher Littlefinger. Ja, so schon, aber er hat ihm nicht geholfen vielleicht. Mhm. Ähm, und äh, schließt dann meine, mit äh, meiner Meinung nach, ist Varys der wahre Meister der Manipulation, der es noch sehr viel besser als Littlefinger versteht, die Ambitionen anderer für seine Ziele auszunutzen und dabei am Ende stets wie der Verlierer auszusehen, um so keinerlei Verdacht auf sich zu lenken. Ja, also das... Würde ich auch sagen, er hat es zumindest geschafft, dass wir als Zuschauer auch komplett vergessen haben, wie intrigant die im Thronraum äh, gesprochen haben. Und das kommt jetzt langsam wieder zum Vorschein. Dann ähm, Fidelia hat eine ganz andere Meinung und sagt: äh, Nach meiner Erinnerung hat Vars in keiner Szene wirklich auf einen Krieg hingearbeitet, sondern im Gegenteil, Tyrion gegenüber sehr ausdrücklich gesagt dass er Frieden will, ja okay, das Sagen heißt vielleicht nicht so viel, und das in einem Gespräch, das nicht als zweideutig auszulegen ist. Dass er Robert von Dannys Schwangerschaft erzählt, ist schlicht und ergreifend seine Aufgabe als Spinne. Sollte der König die Info plötzlich aus einer anderen Quelle bekommen, hätte war es ein echtes Problem bekommen und ich glaube auch nicht, dass er mit der extremen Reaktion von Robert gerechnet hat. Okay. Alles erste Staffelschnack, äh, was wir hier... Äh, ja.
0: Ich habe schon gesagt, also ich glaube für, für die nächste Staffel muss ich vorher noch mal alles durchbingen, damit ich da äh, voll auf dem Stand bin. Aber dafür haben wir auch äh, euch, die lieben Zuhörer, es tut uns leid, dass wir da nicht alles mehr genau im Kopf haben. Es ist halt echt mittlerweile viel Stuff, aber da freuen wir uns über die vielen Mails, die uns da aufklären. Podcast at serienjunkies.de. Wenn ihr da irgendwie Infos noch habt, äh, schreibt sie uns einfach oder Theorien. Könnt ihr mal gucken, was mit Varus äh, diese Staffel noch so passiert. Ich hoffe, er kommt noch mal Kommt noch ein, zweimal vor. Finde ich auch eine super Figur, auch ein toller Schauspieler. Äh, war am Anfang der Staffel, war er kaum zu sehen und jetzt hat er sich wieder so ein bisschen in den Vordergrund geschoben, obwohl er in dieser Episode auch nicht war. Ähm, war ja auch noch ein interessanter Punkt, äh, ich weiß nicht, Mario, um da nochmal kurz auf die letzte Folge zurückzugehen, wo er, wie hast du, seine Aussage im Gericht äh, gegen Tyrion wahrgenommen? Er hat sich ja früher immer so als Freund von Tyrion gezeigt und... Hat ihn dann zumindest nicht aktiv unterstützt. Ja, das wieder was, was, sowas, was, was, war sein,
1: was war dann noch sein Satz? Ähm, ja, leider
0: vergesse ich nie etwas.
1: Ne? Richtig, richtig. Da muss noch irgendwas kommen. Vielleicht hat er auch so, ein, so einen Langzeit-, vielleicht hat er ja auch ebenfalls so einen Langzeit-Hass-Racheplan gegenüber <lacht> den Lenz das ja. oder sonst wem, weil vielleicht hatte das alles irgendwas mit seinem alten. Buddy in der Kiste zu tun ja. ähm, von früher oder...
0: Ach, den hat er ja auch schon aus dem Weg geräumt, oder? Mhm. Ja. Also hat er sich zumindest schicken lassen. Ich weiß, man weiß nicht, glaube ich, genau, was mit dem passiert Na, ist. den hat er einmal gezeigt,
1: ja. Wer liegt er da noch in der Kiste? Ja, vorbei. Ich dachte, da steckt noch was hinter, was wir noch nicht wissen. Mhm. Ähm, aber die Argumentation finde ich eigentlich auch nicht schlecht, dass das zwar alles sehr intrigant wirken könnte, aber auf der anderen Seite, dass auch ja. Sachen sein könnten, die er machen muss um seine noch viel versteckteren Pläne ja. geheim zu halten. Es <lacht> ist, halt ist alles so
0: ähm, undurchsichtig. Ist halt schon Wahnsinn, sein. wenn George R. Martin das wirklich so vorausgeplant hat, wie man so eine Riesengeschichte erzählt. Und dann werden im Endeffekt zwei Figuren wie Littlefinger und Varys die super äh, Bösewichte oder Guten, wie auch immer man es dann sehen will, das ist schon, äh, ja, muss man nee. schon sehr mit Voraussicht irgendwie auch arbeiten, was diese Story angeht. Das ist schon...
2: ja und auch dieses, ähm, Wie wir ja oft das Thema auch hatten, dieses Gut und Böse, dass es das halt nicht gibt. Ne? Ja. Und das, ich ich, ich glaube, man hat
0: immer so den Drang äh, dazu, ja, das irgendwie will. so einordnen meine, das zu wollen. Und und das ist,
2: man, man vermisst das, dass man nicht so was hat, so okay, ne, der ist gut und auf dessen Seite bin ich und ich ja. finde gut, wenn der, wenn der gewinnt. Aber das kann man nicht. Ich glaube, das, das verwirrt einen so ein bisschen. Hm.
1: Nee, Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es auch in dem ganzen Spiel hier jetzt mit, mit Joffrey und mit vielleicht sonst was irgendwie da noch zumindest die Übersicht hatte, davon wusste oder da sonst wie ähm, oder noch einen anderen Plan verfolgt, der erst später greift, mhm. weil ich glaube, es wird sich noch rauskristallisieren, dass weil diese bedeutungsschwangeren Szenen im Thronsaal, die waren nicht für umsonst in der ersten Staffel, zwischen den beiden und wenn sich Littlefinger jetzt schon so als Big Player in dem Ganzen herauskristallisiert, wird wahrscheinlich Varys auch nochmal dazukommen. Und irgendwie jetzt könnte ich mir vorstellen, am Ende der Staffel sagen, ah, du hattest ja einen netten kleinen Plan, Littlefinger. <lacht> ah. Aber mein Plan, der Counter agiert deinen Plan. Und der <lacht> lief noch viel länger und war viel durchdachter. Und dann kommt der super Twist und dann kommt vielleicht Littlefinger. Haha, aber selbst das muss ich. Und dann immer noch mal einen drauf. Und äh, wer hat Counterintelligence äh, ja. zum, zum ja, anderen so, gehabt? Und ich glaube, darauf wird das irgendwie mit den beiden noch hinauslaufen. Ja, mal schauen.
0: Das ist so ein bisschen Spy versus uh, Spy. Ja. Ja. ja, wenn ihr dazu Meinungen habt, schreibt uns auf jeden Fall... Podcast at ZaneJunkieState. Ich glaube, wir sind durch äh, für heute und freuen uns auf leider erst in zwei Wochen. Nächste oh. Woche ist Pause. No! Dann um, ist es, glaube ich, Memorial Day okay. in den USA.
2: Aber ähm, wir werden ja auch ein paar von euch äh, sehen hier in Benin.
0: Ach ja, stimmt. Das ist ja dann schon Davor. Äh, das genau. Screening. Ja. Die Karten werden verlost. Genau, die werden entweder Kann man noch schreiben, Nein, kommentieren? Nein, es ist nee.
2: vorbei. Es war bis Freitag, äh, 12 Uhr, letzten Freitag. Und zwar für die, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, wir werden ja am Mittwoch, den 28. Mai, ein kleines Screening veranstalten mit Sky zusammen zum Start der vierten Staffel in der deutschen Synchronisation am 2. Juni. Ich habe letztes Mal, glaube ich, 20. gesagt, 2. Juni. Und dieses Screening findet statt in Berlin-Mitte. Ich habe heute mit Sky gesprochen und es hieß, wir sollten vielleicht nicht den Ort verkünden, der schon fix ist. Nachher stehen zu viele Fans vor der Tür. <lacht> ich kann es irgendwie nicht einschätzen. So aber, Walker,
1: ähm, White Walker. Wir können ja Tipps geben und so eine kleine Schnitzeljagd. Oh, oder? Ja. Und dann laufen Leute in Drachenkostümen und Ritterrüstung durch <lacht> Berlin. So, wo ist das Screening?
2: Genau, denn es gibt leider nur 100 Pets. Also, wir würden gerne sehr viel mehr Leute einladen. Äh, wir haben jetzt ja die ersten Karten schon verlost. Ähm, äh, man konnte sie gewinnen via eines äh, YouTube-Kommentars. Ähm, wir gucken mal, ob noch ein paar Karten übrig sind. Wir haben auch ein paar über Facebook äh, verlost. Wie gesagt, also macht euch gefasst auf eine Mail für die Gewinner zumindest, entweder heute Abend oder morgen im Laufe des Tages. Ähm, ja, dieses Screening, ähm, was da passieren wird, ist noch nicht so ganz klar. Wir haben immer noch Probleme, einen äh, oder Bringt zwei... Bringt eure
1: eigenen Getränke mit?
2: Nein, nein, nein. nein. <lacht> also deutsche Fans, äh, deutschen Schauspieler zu organisieren, Getränke wird es geben. Nein, ich, ich
1: meine aus Vorsicht.
2: Ach so, nein, 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 also Location ist fix, Getränke sind fix, das Screening ist fix, ähm, wir wissen noch nicht so genau, ähm, ob vielleicht äh, die Podcast-Jungs äh, irgendwas Besonderes vielleicht machen, ob es ein Q&A gibt und ob, wie gesagt, ein Deutscher oder mehr Stars auch vorhanden sein werden. Ähm, aber auch wenn diese nicht kommen sollten, wird natürlich der größte Star der Veranstaltung äh, die Podcast-Datei sein. <lacht> sein, die anwesend sein wird. Ähm, und ich wollte nochmal kurz erwähnen, in der Mail von Katrin, das passte gerade thematisch nicht so ganz rein, aber es war ganz Sie hat noch ein PS angefügt, das war die zu Shay, die, nicht, die deiner Meinung ja. war. Und sie sagte, ich bezweifle zwar, dass es in eurem Podcast mal gebraucht wird, aber würde mich hier gerne für die sagenumwobene Kartei bewerben. Ich bin Steuerfachangestellte und stehe gerne mit Rat zur Seite, sollte sowas mal auftauchen. Hm, vielleicht erwähnen ja die Lannisters mal, dass sie Einkommenssteuern nachzahlen müssen.
0: Ja, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Die ja. Lannisters sind ja äh, ein bisschen in der Krise mit der, mit der Kohle. Vielleicht kann man das alles mal durchrechnen. Genau. Demnächst.
1: Oh, sie hat die XY-Steuer vergessen, das ist voll unrealistisch. <lacht> gut, dass wir dich haben, Katrin. Ja, sehr gut, kommt, kommt rein.
2: Dann kennen Sie sich mit deinem Lieblings-Bravo-Sieder, das Minecraft. Ja, genau, mit Minecraft. Nein, also wie gesagt, macht euch gefasst auf eine Mail, die ich glaube es sind 15 mal zwei Karten, die Verlust haben wir, Facebook und ähm, YouTube. Die Mail wird heute oder morgen im Laufe des Tages eintrudeln und dann freuen wir uns natürlich riesig, euch dann auch persönlich mal zu sehen, speziell wenn wir keinen Podcast haben werden am Montag. Ähm, und vielleicht noch eine Sache auch jetzt schon mal vorab diejenigen die eine Mail bekommen äh, und Karten gewonnen haben aber nicht kommen können ob Sie bitte sofort auch antworten können dann können wir sie nochmal verlosen denn ja. ähm, es gibt wirklich nur 100 Plätze ich kann da auch nicht irgendwie 10% mehr verlosen in der Hoffnung dass die die nicht kommen dann irgendwie gefüllt werden <lacht> denn äh, also werden 100
1: Plätze insgesamt solltest du vielleicht noch dazu sagen genau. da sind wir mit drin da sind Journalisten
2: mit drin genau da sind alles mit äh, drin. und ihr auch und, auch und das anders, heißt anders ähm, verloste Karten ja. aber sozusagen also wenn ihr zwei Karten habt alleine nur kommen wollt oder gar nicht kommen könnt, bitte, bitte, bitte ähm, antwortet zurück. Ich schätze mal, es wird von mal schauen, von irgendeinem Account <lacht> verschickt werden, äh, dass ihr nicht kommt, äh, denn dann können wir fair sein für die anderen Fans, die gerne anwesend sein wollen und dann können wir sie noch mal verlosen. So viel vorab. Ähm, ja,
0: das waren ja. die wichtigsten Infos zum Thema Screening. Wir sind dann in zwei Wochen wieder da. Haben wir für nächste Woche auf jeden Fall noch einen Ersatzpodcast in der Pipeline. Und dann freuen wir uns auf die
1: achte Folge Game of Thrones wow. in zwei Wochen. Ich bin Gott, sehr gespannt. Ich noch drei Folgen. Ah! Ja. <lacht> Und dann heißt dann es <lacht> warten. Aber wir haben ja, ja, ich, mir, mir ist irgendwie was aufgegangen, dass ich äh, so ein bisschen Angst habe um, um die beiden verbleibenden Stark-Mädchen. Weil äh, wenn man sich das mal überlegt.
2: Du hast heute zu viel gelästert über Arya und den Hound.
1: <lacht> immer am Ende der Staffel <lacht> sterben die Sagen. Immer, immer du, am Ende, ja <lacht> genau. Und dann heißt das auch noch The Children die letzte Folge. Oh mein Gott! Ah,
2: Arya, War? nein. <lacht> Hattest du den Arya, das Sansa auf deiner Liste? Nein, niemals.
1: Um <lacht> Arya schon gar nicht. Arya, Arya, bad Arya, Mojo. bleibt bis zum Ende stehen und macht am Ende alle platt. Da bin ich, da bin ich, ich von überzeugt. Den macht zumindest alle auf ihrer Liste platt. Okay. Und ähm, wenn sie auf dem Thron landet, hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Königin Aria ist genau. genehmigt. nicht. In diesem Sinne, bis
0: nächstes Mal.
2: Twitter. Ach ja, Twitter. Entschuldigung. <lacht> äh, Hannah, sag ah, doch noch was. Bei, was. Äh, genau, bei Media, äh, Unter Media -Hall könnt ihr mir gerne folgen bei Twitter, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. -E
1: -E. äh, Mario hier, äh, Firewalk With Me mit zwei E am Ende. Twin Peaks Leute weißen Bescheid. Ja.
0: Thomas unter Picknicker 83. Und dann sind wir durch heute. Bis dann. Ciao. Ne. Ciao. Ciao.